0: 各位生命教育学堂的呃听众朋友们，大家午安！还有我们的大丁，还有我们今天的讲师谢晨老师，呃，大家下午好。那我是今天的这一个主持人，呃，新纪元大学学院中文系的助理教授白伟全。那很高兴今天大家来出席我们的这一个新纪元生命教育学堂 2.0 的活动。那其实我们新纪元生命教育学堂这一个呃很有意义的活动呢，其实。呃，在去年的时候就已经开始呃筹备呃然后就已经开始在运行了。那基本上为什么我们要去做生命教育这一个课程呢、呃？那主要就是因为呢，呃，基本上现在呃在谈生死的时候，呃，我们我们一般而言呢、呃，在传统上我们其实都不是很愿意去谈，然后同时也很怕，然后很避忌去谈这些事情哦、呃。但是其实生老病死是我们呃。一个人生的必经过程哦，但是我们一一样每天都会遇到的、呃，但是我如果我们不去谈的话，对他很不了解的话，其实我们呃在遇到的时候，基本上就会呃很整个的生活，整个的这个心智基本上就会被影响，呃、那其实在，在呃后来的西方国家以及像在、呃、台湾啊、香港这些地方呢，呃，基本上生命教育其实大家都已经在谈了，那基本上在马来西亚生命教育。呃，还是比较少人去谈的哦、呃，所以因此呢，这一次我们新纪元大学学院和富贵集团，我们就来做一个这样的一个呃生命教育学堂。呃，基本上除了我们两个单位之外呢，呃，其实我们还有这个呃马佛清生命线教总九八八呃新州日报呃 r e d s t o r m 这些机构，我们从去年就已经呃聚集在一起、呃、我们就想说我们在马来西亚是不是可以推动生命教育？那我们应该如何去？为生命教育的在社会上面的推广做一些事情，哦、呃，所以于是我们这几个机构，哦、呃，就在呃训练的时候就组成了一个呃叫做爱藏在生命教育联盟的一个组织，呃，专门呃推广生命教育。OK， 所以那我们新纪元大学学院作为一个教育机构，我们就来办生命教育学堂的这一个系列讲座。那基本上我们的这一个呃学堂有分为 1.0 跟 2.0。我、哦、在之前的时候，我们基本上是在呃新纪元大学学院这一边主办，然后也主办了大概七八场。哦，我们的课程安排其实涵盖了呃各个方面哦，包含从实际操作殡葬、呃、方面的、呃、操作来去讲生命教育，呃、也有从华人民俗的角度去讲生命教育，也有试过从哲学的角度去呃讲生命教育哦，因为我们有不同的这个专家学者来组成。我们这一个生命教育学堂的这一个教育团队，我们也有从文学的啦，哦、呃，心理辅导、之商的，哦、呃，像天主教、佛教、哦、呃，基督教这一些，哦、呃，我们都是我们曾经在生命教育学堂里面分享过的课题。呃、那我们后来，呃，很不幸的，我就遇到了这一个 MCO。我相信 MCO 也是对我们的这一个，呃，生命教育人生里面的一个很重要的考验。啊、呃，所以我们。呃，就把生命教育从现场呃变成一个线上的活动推广给社会大众，呃，也因为 MCO 持续的这个延长，所以我们后来呃第生命教育 1.0 呢主办完了过后呢，我们就再接再厉，我们就来安排生命教育 2.0、呃。零所以今天所大家所在的这一天的这一个讲座是我们生命教育 2.0 的这一个部分。呃，在新的一个系列的生命教育，呃，像我们之前也办了三次。呃，第一次就请了陈仰才老师，从印度教的文化来去看生命教育。哦、呃，接下来就请了这一个李建安博士、李建安牧师呢，从这一个基督宗教来去看生命教育。我、呃、在上一场呢，其实我们就是从这一个《笑傲江湖》啊、呃，从这一个古典的呃，就是这个武侠小说呃来去看这一个大家对于生死是如何看待的。那我们今天也是蛮特别的，我们今天请到这一个呃呃，也是新纪元大学学院的心理。与辅导与智商系的呃兼任老师哦、呃、谢晨老师来跟我们讲这一个你在网络上面呢呃我们所遇到的这些事情呃如何去解决啊、呃、是不是可以什么东西都是可以从网络上面解决 ？OK， 所以我觉得今天这一场是蛮契合我们在 m c o 期间的这一个大家什么东西都依赖网络的这个阶段。OK， 那我们在请呃谢晨老师来主讲之前，我也请这一次的我们的另外一个主办单位。呃，富贵集团的、呃、领导呃，大丁，呃，李解析来跟大家说几句话，我们有请大丁
1: 。谢谢小白老师，呃，当然谢谢我们今天的主要的主讲者先生老师，还有我们各位同学们，大家星期六的中午下午好，今天是十月十号双十节，我想呃，大家都有呃很忙碌的一个周末吧。其实今天呃已经来到我们的这个课程。的呃，最后倒数几两个两堂课了，很快，时间来的很快。那我们希望说，我们在十二月的这一场结业里能够顺利的举举行，让我们这一群一直在网络上一起上课的同学能够真正的见个面这样子。那当然，今天呢，呃，刚刚我老师小白老师已经讲过了，就是说我们这个生命教育课程，还有我们的生命教育联盟的种种的。呃，开始还有我们的主要的那个目的跟我们希望推广的是，呃，让更多人去接触到生命教育。那今天呢，这个谢晨老师的课程呢、哦，我觉得我个人也觉得非常的好奇的，因为今天谈的是网络社会心理学。其实，特别是这一段日子，我们每个人不管你喜不喜欢，我们都得呃上网，我们都得去从网络上去得到我们很多的资讯。可是，往往呢，其实很多时候，呃，需要我们有很大的智慧去判断每一个在网络上所呃呈现出来给我们看到的，它是不是真实的？那它对我们的生命又有什么影响？那我希望说，哎，今天可以在呃谢晨老师的这个分享会，能够去学习到一些呃新的知识，让我们呢在这个网络社会里面能够更有智慧。呃，能够更圆满这样子。好，那我不浪费大家时间，我们先呃，一起来好好去呃听这堂课。谢谢
0: 。好，谢谢达丁哦。那在谢老师开始主讲之前，我先介绍一下谢老师的这个履历跟背景、呃。谢老师的这个背景很特殊，所谓的特殊是呃，他的学科专业所学的专业是非常非常新的。哦、呃，他是这一个台湾啊，国立台湾大学的。脑与心智科学研究所的硕士，哦、呃，这一个是一个非常前沿的这个机构。那除了他也是在我们新纪元呃辅资系这边当兼任老师之外呢，哦、呃，他也是在这一个生命线呃担任这个辅导义工，呃以及社会教育的讲师。呃，此外呢，呃，谢晨老师他也是马来西亚的这一个人力资源发展基金的这个认证讲师。哦、所以呃，我相信大家对于他的这个专业都很很好奇哦。呃，谢晨老师在吗？谢晨老师
2: ，Hello，Hello， 在。Hello, hello. 谢老师，你
0: 可以稍微跟大家介绍一下，呃，你所读的研究所到底什么是脑与心智科学研究所、啊
3: ？对，这个是听起来很酷炫的一个一个那个一个科一个对对、哦、对，对对其实是啊。呃台湾大学，大家就是想说，诶，啊，既然好多不同的领域，比如说动物科系里头，它有一个研究神经细胞啊，那甚至是哲学系有研究心智哲学，甚至是机械工程系有研究人工智慧 AI， 所以那时候就由大家所啊，这个各个学，呃、啊，各个学系的这个教授合起来，那一起开了这样的一个啊脑与心智科学研究。是哦，那我我自己本身的专长呢，当然就是说，哎，虽然这样的跨跨领域看起来好像很很 fancy 这样子，那我，但是我我们每个研究生自己都有一个专长，那我自己的专长就是在于啊、呃，过动耳的部分，然后还有这个脑影像，就是大家比较可能会比较熟悉听到的就是 M R I， 照脑脑脑部的脑内部结构的这个影像的，那啊、呃，这一个样，就是过动耳跟这这这个脑影像是我的专业的部分呢。
0: 是谢晨老师，那你呃在生命线那边哦，我看到你是有担任这个辅导义工和社会教育，但什么是社会教育跟？跟呃这个是什么一个什么样的一个专业啊？嗯
3: 。Uh. 那个呃，在马来西亚神明线，我我自己本身也是在马来西亚神明线协会服务嘛。那呃，我们神明线服务协会，如果大家比较不陌生的话，大家都会知道我们主要是提供辅导的热线。那同时呢，我们觉得说，诶，当你的挑战所遇到的挑战比呃。比起你的能呃比呃比起你的能力还要大的时候，你会需要求助，所以我们有求助的热线。但是呢，当你还稍微有一些能力去面对你现在所谓的这个挑战的时候呢，我们希望大家可以呃提高自己的自救能力，自己救自己的能力。所以就延伸出这个社会教育组的这个产生，也就是说我们会到处办许多的课程、活动、工作坊、讲座等等的，希望让更多的这个心理健康的这个资讯可以更普。给更多人知道那样子，啊，这个就是社会教育主义工所做的事情
0: 。我、哦、是蛮，所以其实呃，各位听众，我其实蛮有意义的、哦。所以好，那既然大家都对于呃谢老师的这个呃背景呃都稍微了解过后，那我们就进入呃今天的主题，就是呃生活上的不足，呃是否只能够在网络上弥补？那我们有请呃谢晨老师。那各位观众如果有问题的话，也可以善用我们的留言室。那我这边会帮大家念出大家的问题，谢谢。好，有请
3: 。嗯，我现在会要分享我的这个荧幕，嗯，但是好像按不到，等我一下哦。好。
0: OK。
3: 可以吗 ？OK， 我我我现在试试看哦。嗯。好看得到吗
0: ？OK， 好，看到了
3: 。Okay, OK， 好。呃，等一下，因为因为我我其实没有试过在下午两礼拜六下午的时间跟大家连线，所以可能啊、呃，我才。礼拜六下午会更多人上网那样子，不知道网速的情况，嗯、所以如果等一下有一些卡住的部分的话，可能就李斯那里可以帮不方便吧，让我让我知道一下喽。哦，说话还 OK 吗
0: ？还可以，还可以
3: 。可以，好、哦、好。<对>好，嗯。好，那呃，刚才小白老师呃介绍了一下嘛，那就是说，诶、哎，我自己本身是主要的专长是在过动冬的部分，然后从台湾过回来这里马来西亚的时候呢，我是任职在生命线协会，那也有担任在协会的义工，然后呢，啊、呃，就是会上电台发，就是分享一些社会教育的东西，那。刚就如刚才所说的，我自己本身的话呢，是啊、呃，主要的专长是在过动儿游戏治疗，或者是亲子教养的部分，甚至是父母自我的自我照顾。那呃，就会讲说，诶，那今天的课题网络社会心理学，啊、呃，就会就是比较像是我自己呃后后来的这一个兴趣的部分，所以会跟大家分享一下这
2: 个东西。那呃，我我我们就从一个故事开始吧，就是。大家就是呃
3: ，会不会有遇过这样的情况？就是比如说我我我我们新生生命线的办公室在石王沙，然后我要开车，哎、呃，我下班过后我开车，我就想说哦，今晚我想要去葛崩买一下酿豆腐那样子，那我我就会呃，就心里面就是想说说 ，OK， 反正葛崩跟石家庄是很靠近嘛，那我就得、呃、绕过去葛崩那样子，然后再再回到家。那可是哦，我常常会遇到一个状况，就是说，诶。当我走走下，哎呀，我就过了那个走去戈崩的那个路口，我就顺顺的走去，在这个舍舍莱昂回家那样子。那可能有的时候是，呃快要到家门的时候才发现，哎呀，为什么没有没有绕到去戈崩那边去？那有的时候呢，可能就是刚刚好转了那个路口才想到说，哎，应该要应该要那个走过去戈崩那边。那呃，我相信哦，大多多少少都会有好一些人都会有遇过这样的状况。那接下来呢？我们啊，我我我要问一个问题，就是说，大家觉得，嗯、呃，如果那个车上面有两个人在在里面的话，我们会更加的互相提醒，然后啊、呃，比较记得这件事情，比较不会说，哎，不小心就回到死拉一样。那还是说，车上只有一个人，就比较容易，就是。啊，跑去那个个邦那边，就是到底是两个人比较容易开到去，呃呃，两个人比较容易犯错呢，还是一个人比较容易犯错？嗯，可能可能大家可以在那个群组里，呃，这个 chat group 里面的留言哦、啊。就是说，如果你们觉得两个人比。一个人是比较容易不小心改，就就就出就没有开到去戈峰那边去的，然后、呃、就就放 E。那因为因为我看不到 check group 啊，所以可能要请小白老师帮忙看看
0: 。哦，蛮多，目前蛮多人放 E 的
3: 。哦，比较多人放 E 哦
0: 。对对对对对，目前放二的只有两个人
3: 。哦，所以大家都会觉得如果。呃，放二的话呢是比较不容易出错的，就是说放二的就会比较顺利，因为相互提醒嘛，然后就比较顺利的去到隔壁那边打包肉骨茶、打包酿豆腐回去，那个那个怎么样嘛？但是哈、哦，其实事实上。两个人在一起，在车上如果有两个人的话，反而没有起到互相提醒的作用。反而我我我我自身的经历啦，是更多的是两个人都会松懈下来，就会觉得啊，你应该会记得吧。另外一个就是说啊，你应该会记得，结果都没有人记得。那这一个在心理学上有一个现象叫做责任分散嘛，或者是叫做旁观者效应 （bystander effect）。嗯、那所以这个就是呃，这个东西就会、是、看呃。当我们谈谈心理学的时候，我们传统讲的是这一个人，比如说刚刚才我讲我自己啊，我自己就是常常会开启 autopilot 的模式，也就是说啊，就直接开去舍莱昂，就忘记了要绕过去这一个，所以这个是我自己的这一个人格特质的一个部分，然后我的记忆力啊，我的态度啊这个部分。心理学，当我们谈心理学的时候，比较长，我们马上联想到是个人的这个心理学，但是呢，还有另外一个呃领域呢，我们叫做社会心理学。也就是说，当当一群人在一起，或者甚至刚才讲的情况是，当只有两， even 只有两个人在一起而已，那个心理学的在在人的行为就开始产生了一些微妙的变化。我们以为一加一等于二，但是其实一加一搞不好比。比一还要少，就是刚才讲的，哎，更容易大家忘记，就直接开去这个舍莱样，这个就是说，哎，对，当我们把一个个体放在一个社会群体里头，它会产生这个行为上的一个差异，这个是社会心理学要谈的东西。那接下来呢，这个东西更复杂了，就是哎，我们不只是生活在我们的现实社会里面，我们还生活在网络的社会里头，网络的科技也会影响到我们的这个生，哎、呃，这个生，哎、呃，这个行为跟我们的这个想法，所以今天可能就跟大家带带大家了解一下说，说哎。到底啊，我们进入了，特别是我们进入 MCU， 好多的东西都放在网络上了以后，那个我们的行为到底跟我们在现实中的行为产生了一些怎么样的一个变化的状况？那我们的题目就就做了一个叩问嘛，我们就说，哎，是不是,是呃，网络世界这么多的方便，这么多的好处，这么多的优点，那我们很多许多在现实生活中达不到的这个。圆满的东西，啊，得不到的这个需求，是不是我们都可以从网络社会里头，那哎、呃，就是弥补回来呢？这一个是我们今天希望跟大家一起啊，的、呃、一起来动动脑筋，一起来想的事情哈。那呃，我们的。呃网络社会心理学的时候，常常会谈的一些现象，大家比较熟悉的可能是网络霸凌啊、网络成瘾啊、网络的一个自恋的文化啊，甚至在网购上面出出了一些状况，或者是呃网购的心理学是怎么样等等的哈。那啊、呃，其中一个很常见的现象，呃其实，在 MCO 的时候，我也蛮常听到大家都都会有这个睡眠上的问题哦。那譬如说，假有呀，现在我们途中的这一个小呃，这个年轻人他、哦、他就在想说啊，对啊，终于忙完一个 project 了，然后今天可以啊、呃，这个休息啊。呃刚好就是可以睡好长的一段时间。今天可能就是啊九、呃、点还是十点就可以睡了，然后睡到明天七点，刚刚好就可以可以醒来。那那可以很充分的这个睡眠。可是呢，睡前我们现在都很习惯做一件事情嘛，就是我们在躺躺在床上先看一看，可能看一看 Facebook 啊，看一看短片啊，看一看 TikTok 啊那样子，那就会开始滑手机滑滑滑。那后来的话呢，滑滑下就发现哎。一划，本来以为想说划哎、呃、半个小时，结果没想到划了两粒钟那样子，然后就发现说 OKK、OK, o、OK, 不行不行，真的是太太罪孽了，太那个明天一定很糟糕那样子，好好的八个小时就变六个小时了。可是哦，还有几个影片刚才看了，好像。刚才刚才在划过的时候，发现很好看那样子，我想要看，那又在看又在看，所以又不小心，喂、哎，一一,一,一个小时又过去了，然后滑滑下发现啊，两点了，那就 OK OK OK， 好，现在这个时候真的是要停下来了，真的不能看了，那发现，哎，我明明只是这个看了多一下而已，结果。又又过了好几个小时哈、哦，然后呃到最后发现天亮了。当然这个东西是比较夸张的，就是说我们通常都不会滑到天亮。但是呢，现在的人在睡前滑手机已经构成一个很常见的一个现象。可能我们都不会彼此分享，哎呦，我昨天滑手机滑到三点那样子。可是当你真正的去问的时候，比较坦诚的回答的时候，发现哦，有很真的好多人哦，都是滑手机滑到睡眠被剥夺了。那睡眠被剥夺的这一个啊症啊，这一个在在我们的这一个啊、呃、医学或者心理学领域里头，确实有这样的一个现象，它还不是叫做一个疾病。那这个现象呢，我们叫做 d e l a y sleep phase syndrome， 也就是说啊、哦，你就是啊、呃、因为。明明可以控制的因素，但他你不是失眠哦，你不是睡不着啊、哦，而是你明明是可以睡得着的，但是你却忙着其他的东西，那耽误了你原本应该要有的睡眠的时间，至少两个小时以上，甚至呃，然后呢，另外一个很常见的症状就是说到最后呢，会影响到你隔天起床的时候，你是哦，好好累，很不很不很难很难起床的，那啊、呃，这个是这个是我最近。之间聊天哦、啊，就是在了解说，哎，大家的这个网络在的的的一个行为哦、啊、的一个习惯，就是啊，我们会在网络上看影片嘛。那在看这影片的时候呢，我们就。我们呃有有不同的习惯，那现在很流行 TikTok， 所以你可能会喜欢看的是，哎呀，我我呃现在的年轻人、小朋友、中学生，他们都会喜欢看很快的东西，就是三十秒啊、一分钟就就就就过去的。那也有一些人的话呢，是呃呃，比如说我我们这在我呃二十多岁、三十多岁的朋友，可能就会想说，哎，我我的那个专注力还是比较长一些的，呃，三分钟的、四分钟、五分钟的影片我都还可以接受。那我自己本身的话呢？反而会喜欢看十多分钟以上的影片。那为什么？为什么我睡前会喜欢看十多分钟的影片呢？主要我自己的想法哈、哦，我自己就去问自己，为什么我会喜欢看这样这样长的影片呢、啊？人家不是讲现在时代越来越短嘛？那呃，后来我在想说，其实是为什么呢？因为哈、哦，我不想要面对那个看了一分钟或者看了五分钟过后的那个空虚感。也就是说，看了五分钟过后，我就是讲啊，结束了。那嗯。呃，我我又要去选下一个我要看的短片是什么那样子，所以我我变成我我我就跟大家分享说啊、哦，我我比较喜欢的就是十多分钟，因为我就是选了一个过后，我就可以十多分钟去去看看看看看看看看完十十二分钟十三分钟过后，我又我再去选另外一个我自己想要看的东西那样子。那么我在问一个九七年的朋友的时候，他呢他就讲说哈。就是现在有一个流行语嘛，就是说，哎，小孩才会去选择。也就是说，他他他，我问他说，你会想，你会想要看短的影片还是长的影片？他说都可以呀、啊。为什么都可以呢？然后我讲，你你看短的影片，你不会看看下就会觉得很失落嘛？看完的时候又要再选那个。那、啊、哦，没有哦，他他他的他们的做法是什么呢？就是把所有想要看的全部都 t i c k t i c k t i c k t i c k t i c k 然后变成 watch later。那到了你 watch later 的时候，你就可以自己。自己就是爽爽的，一直看一下去，可能看一个一钟、两粒钟、三一钟都无所谓，它都会自动这样子跑出来。所以你会看到哦，单单只是这个啊、呃，看短片的这个习惯、就是，是不是就可以有好多？那他这些行为背后，他会有的，他其实在诠释着的就是啊、呃，人们不同的一个需求跟这个惯性哈。那啊、呃，这个是一个小小的例子。那我们在谈这个刚才讲这个网络课，呃，网络心理，呃，网络社会心理学的之前呢，其实我我会很喜欢跟大家分享的是，从一个脉络底下去了解啊、呃、这个事那样子。所以如果把网络社会心理学，放得更大的话呢，可能可以说的是科技的心理学，也就是说，呃，过去虽然我们没有试过有网络，但是过去我们有不断有好多好多的科技的这个发明过后呢，才引导到我我现在我们的这个世界，我们的今天。那当每当有一个新的科技出现的时候呢？我们其实人们是怎么样去应对的，然后它产它对我们的生活产生了什么样的变化？那我们先举第一个例子，这个这个东大家看得出这个是什么什么什么什么机器吗 ？OK，
0: 我、嗯、很小个，
3: <笑>图图太小个，不对不对？好，这个机器的话呢，就是呃印刷的机器，那。一开始哦，印刷的机器出来的时候呢，其实就呃有呃大家都很开心嘛，哇，不用不用不用写文字嘞，就是就是就是可以印好多好多次那样子。但是呢，有一群人呢，他们默默的感到哀伤跟焦虑。那一群人呢，就是说故事的人。以前他们哦，因为没有印刷术，所以他们同样的故事就可以这里说那里说的好多部分的地方都都都都说一轮，所以就是一个技巧就可以走天下那样子。那可是印刷术一出来啊，他们就讲，那我们说故事的人岂不就要失业了？那啊，就就比如说我自己本身是讲师那样，啊，讲师不就要失业了？每个东西都变 online， 然后 online 了又 save 起来，然后都可以去 YouTube 看。那我我我就我就我就,我就只是拿一次的薪讲那个讲师费，然后。过后，过后我我同样的内容就不能再讲了，因为大家都在网络上可以讲了。所以同类似的焦虑，其实是在我们的这个这个这个在那个时候在发呃，有的，就是说应对着这个印刷术这样的一个新的科技。那那时候呢，他们才呃，后来的变化是什么呢？印刷术还是继续的发展下去，发展到更加厉害。那说故事的人还是一样的，继续发展才才才留到现在还，还有还有还是有讲师啊，或者是有 YouTuber 这样的东西出现嘛、啊？那为什么呃还是可以发展？那时候的焦虑怎么是消失了吗？所所以其实是那时候后来大家的发展就是说，诶，既然我不能够一直讲同样的故事，那我就必须要不断的精进自己说故事的这个能力，甚至你可以读书，你可以从书中得到那个故事，可是。当我在当你亲自来现场听我讲故事的时候，我我可以给你更大的这个视听的享受，那你可能就会更愿意来来来这个来来这个现场听我说故事。所以你会看哦，面对这新的科技，大家有这个焦虑，有了焦虑以后呢，我们还是会继续往前走。那往前走的时候呢，我们就改变了一下我们的形式，但是我们的精神是没有在改变着的。这个是啊、呃，第一个科技。那另外一个科技呢，就是从啊、呃、有线的电话换去无线的电话的时候，有线的电话哈、哦，哎、呃、哎，换、呃、取无线的电话的时候呢，好多的家长呢也感到非常的焦虑。你要说，哎、欸，为什么家长会焦虑呢？因为小朋友们就不在客厅那里接电话了，小朋友就可以拿着无线电话。走到自己的房间，关掉房门，里面跟他的朋友讲话，所以家长就开始焦虑了。我完全不能掌握我家的孩子在跟他的朋友讲一些什么东西，他会沾染,染上不好的习惯吗？还是他会误交损友吗？我的家长已经没办法再去掌握这一块了。那当有这个焦虑的时候，这个焦虑是不是有点似曾相识？就跟我们现在的网络一样，哎，小朋友在上什么网，家长好像不太知道，就会觉得好好,好担心哦，我的孩子到底上了什么样的网站？所以当初有这个焦虑的时候呢，哎、呃，一样。对，我们、yeah, 我们不可能让这个这个无线电话就就就停产那样子。为为了保持家长对孩子的这个照顾的权利跟这个啊这个能力的话，那我们不能够再让无线电话发展，并没有，我们并没有停止这个科技的进展，这个科技进展越来越厉害。那但是呢，我们改变了我们在这个照顾我们孩子安全的这个方式，比如说可能有换成更多的谈话。就是说，诶、哎，我们在饭桌上，或者是我们在开车接送孩子的时候，我们必须更加多的了解他的状况是怎么样。那这这其实也很好啊，孩子有了自己的这个隐私，那同时呢，哎、呃，家长也可以就某个层面来讲，也可以也、呃、做到预防，就是透过呃不断跟孩子更多的各一个沟通，可以防止到他们可以误交这个损友。所以一样哦，精神没有变，但是形式改变了哦。那到了。呃，在这这个故事，因为时间关系，有可能我就不太多说。这个主要是说，哎，当烧片的这个戏的时候呢，有很多的啊、呃，这个摄影的爱好者哦，他们也也开始就是焦虑了。这是我前几天在在跟一位啊、呃、在。退休六十多岁的一个朋友聊天的时候，他才讲说，哇，那时候他好讨厌用数码相机，他是抗拒的。那经过了一些事情过后呢，他才慢慢接受数码相机，然后到现在他还会已经是六十多岁的退休人士，他的他他他的专长不是在设计，但是他他他的爱好是设计，但是他他就会用许多的呃 Illustrator 啊 Photoshop 啊这些东西，那他都可以接受了。那最后一个想要举的一个例子就是 WhatsApp 的这个 Blue Tick， 就是信已看不已读不回哦，那一开始哦，这这个研究其实是以前我在台大的时候啊，一个一个在、啊、听一个讲座的时候，那一个教授做的这个研究哦、啊，他是说，嗯，其实啊 WhatsApp 这些东西哦。一开始，当他有这个 blue tick 的时候，大家就可以看到哦，有没有传离开我的电话，然后有没有传到他的电话，然后他有没有打开来看这个讯息，我们都可以掌握的很好。其实这这个就是啊、呃，了解了人的这个对安全的这个需求，大家觉得诶、欸、有这个掌握度，我可以。很明确的了解我的讯息到哪一个地步了，这这对我们是很很很很安心，很很有信心的。可是呢，慢慢我们发现它产生了另外一个问题，就是说，呃，虽然我们发出讯息的人是很很很安心，可是呢，接受讯息的人就会开始会有。写这个信就是说，诶，已读不回，就是大家讲那个发送过去之后就很焦虑，就说为什么你会已读不回我？为什么？为什么你看了一呃五分钟还没有回我，十分钟还没有回我，一小时还没有回我，一天都还没有回我？所以在过去的啊、呃，可能呃三四年那那那段时间是这个东西在最流行的时候，那大家就会觉得，诶，啊、呃，信别人就是已读不回别人是一个很不礼貌的东西，然后当我被已读不回的时候，我会感到很大的这个焦虑。可是呢，当这个现象改、呃，当这个问题出现的时候呢，慢慢我们又找到了另外一个转变的形式，就是开始有人走两条路线了。第一条路线就是说，哎，你可以选择，你就是不要掉这个 blue tick 的功能，也就是你无法知道别人有没有看你的讯息。当然，你的代价就是别人也看不到你，呃，你呃，你呃，就是，呃别人你你你。你你你不会让别人看到你，你有没有读这个讯息？同时呢，你也不会读看到别人是否可以改读到你的这个讯息那样子。那另外一条路是什么呢？另外一条路就是你还是保持有 blue tick 的这样的这个防身，但是呢，我们开始慢慢的更加能体谅了别人，就是讲说，哎。他他周末没有马上回我的，那应该是他在忙着吧，或者是他不懂一一时不懂得怎么样回答。那我我我无所谓，那我可能就会等他好几个小时再回应我。又或者是我这个东西实在是太紧急了，那我看到他已读不回，我知道他可能没有感受到我的警觉紧急性，那我就再散多一封，就说哎这个东西啊，请你马上回应啊，我我我这里需要做决定那样子哦，所以我我就会知道说我我需要再触播新的一。风的兴起，所以你会看到哦，这个新的科技出来，它会衍生一些焦虑。那当但是呢，我们我们不可能因为这个焦虑，所以我们就不要掉这个科技，反而我们会在想说，我们怎么样跟这个科技共共处，然后我们再转换我们的这个形式。哦，这一个就是我们在面对整个啊、呃、人类在发发展的过程中，我们出现好多不同的科技，这时候我们要怎么样面对这些科技的这个状态？那。呃，有一个 hype 疯 hy hy、哦、hype、hype 疯科 e h y p e y 疯科可能大家会啊、呃，就是如果做科技行业的人，可能会比我更加熟悉。它 hype y 疯科是讲说，当一个科技出现的时候啊，其实就会哎、呃，会会会上升到很快，就是说，哎，大家可能在整个市场界啊、呃，就是慢慢慢上升，慢慢上升到到最后到了一个顶点的时候，市场大家都都很多人越来越接受它。可是呢，可能这时候出现了一些小小的危机，那。导致他的这个产品或者是科技开始又有人一些人唾弃，然后所以他又下降，然后呢，呃，下降到到顶点的时候，如果那个公司他能够去啊做更新跟进有 second generation 的 products 的话，他就会又哎、啊、又会回回回过来，然后慢慢。且呃成为大家所能接受的一个新的这个科技，从没有到有的过程，它可能会经过这样的一个 hype cycle。那这个其实大家最熟悉的、但最有印象的，其实就是前几个月才发生的，比如说 Zoom 的这个事事情。Zoom 那是呃以前就就开始有了，可是呃 MCU 一一一红起来，哇，好多人都开始使用它，因为非常非常的方便。可是中间的时候，突然间爆发一些啊这个安全隐私的这个。危机的时候，喂、哎，他就马上开始有很多人就讲，哎呀，不要用 Zoom 啦、啊，赶快用其他的 Google m e e 啊，用 Teams 啊什么的。那开始 Zoom 又又又下跌了一些，可是慢慢 Zoom 开始又又改，马上出出很多的把报告啊，出很多的这个讯息说，哎，我们改善了什么什么，我们改善了什么，所以我们会一直一直 update 到好多版本的 Zoom 啊，因为每个版本都改善了不同的东西，那样子，然后慢慢哎 Zoom 大家又觉得，哎，我我我觉得还是 Zoom 最方便，还是。还是用字还蛮好用的，那某个程度我会选择用那样子，所以慢慢又变回可以让更多人接受的，所以这个是科技产品的一个啊一个赛科会长成这样。那么另外一个呢，我自己刚刚才跟大家叙述的，不管是从我们的这个印刷术、无线电话，或者数码相机，还是我们 WhatsApp 回应的这个科技的发展呢，我们会发现说，它会影响到我们生活层面的一些行为，或者是一些想法，甚至是一些态度，或者是我们所重视的这个价值。我们我们希望那个照片是真的，我们我们不能接受数码相机拍出来的照片都可以去作假，我们不能接受这个。但是我。我们想要希望保留这个真，那印刷术的话呢，也是我希望保留我这个饭碗。然后无线电话，我希望把我希望保留我对这个啊父啊这个我的孩子的这个知知知道他的交呃交交呃社交社交圈子的这个权利那样子。虽然我们都我们在新的科技出来的时候，我们的这些这些价值观或者是我们的这些信念。都可能会被动摇一阵子，但是随着我们的这个跟他跟这个科技的共处，跟这个我们去想，呃，这个寻找一个更适当的一个形式，改变到它的形式的时候呢，哎，慢慢我们又可以取回来。这这样的一个东西，那如果套用网络霸凌的话，也是一样的情况，就是说，哎，大家都在都在想说啊，网络霸凌越来越严重了，所以网络的留言可能是处于现在的这个这个阶段。但是如果套用这个模式的话，我们也相信说，哎，在不久的未来，我们可以透过各种各样的这个方法，那我们可以让这个呃网络还是有言论的自由的，但是这个霸凌的现象呢，也又又又可以又可以这个回到正常。的这个状况就是不再有这么多的这个网络霸凌的产生，所以这个是我们在讲说，哎，整个、呃、我们的这个人在面对这些新的科技的时候，我们的这个应对的这个一个一个状况哈、哦。好，那所以呃在 Jurassic Park 的时候，大家就可以知道我的我的年纪也也也不轻那样子，所以你彼
0: 此彼此。<笑>
3: <音>对对对 z o r a c i p a r 的时候就有一句话嘛，生命会找到出路。所以同样的，生命，当我们讲生命的时候，我们可能是会讲说这个个体它会找到的出路。同时，除了个体会找到它的出路，我们整个社会或者我们这个整个文明，其实也会找到自己的出路。这个是我想说，我们在啊一开场的时候跟大家就是做的一个一个 statement 一个命题那样子，就是说，哎，我们呃从过去的这个科技的发展，我们感受到说，哎，其实文明它也会找到自己的这个出路的。那嗯，跟大家简单分享一下，因为最前、啊、前几天我又有遇到刚刚好有遇到一个科技公司的啊这个高层哦，他就说到说，哎。其实我们的隐私啊，越来真的是越来越越越越越糟糕了。就是，呃，通常我们在 Facebook 上面都会看到，哎，有开始有打广告嘛。然后在、呃、后来我才发现，诶，原来 Facebook 有一个为什么我可以看到这条广告的这个内容？结果一按下去呢，他就会告，他就会解释告诉你说，哦，因为呢，啊、呃，拼这个广告商，呃，这个打广告的这个厂家，他他他设定了一些东西，那你就是符合他的这个呃接受广告的对象的这个条件，所以你。就会看到这个广告。其实这个东西我们在 marketing， 基实就 marketing 就已经很熟悉的东西了。可是，在这个跟这个科技公司聊的时候，我才发现有一个更夸张的东西，就是什么呢？我最近发现哦，其实就算我没有 Google search 过那个东西，它也它也会跳出来。譬如说，如我我以前相信，如果我 Google search 啊、呃、生死啊，或者是啊、呃、这个死亡啊那样子，可能我的分数会出。不贵的广告出来，可是哦，现在是，就算你只是头脑里面去想这个东西，你看，嗯，哎呀，我要怎么面对临终的东西？喂、哎，当我闭开眼睛的时候，我花费数它就会出现那个广告出来了，所以现在是。即便你在你的数码网络上面没有做任没有留下任何的痕迹，它也可以 sense 到你。其实后来才知道，哦，原来是这样的。比如说这个 delivery， 为什么我根本没有 search 过任何的，最近我根本没有 search 过 delivery 的东西，为什么 delivery 会跑出来？其实刚刚好，我的同事就在处理这 delivery 的东西，然后就想啊，为什么他处理 delivery 的东西，反而是我会收到这个讯息？原来哦。整个整个整个,整个，我我我们的隐私整个都被被都都被掌握住了。就是整个网络世界，他是知道我跟我同事是做在在一起做工，然后是非常的靠近。所以我的同事可能他 s u 设想 delivery 的东西，或者可能他最近想啊、呃、这个呃聊生死的东西，所以让我也想起我自己的这个对生命的观念。那所以呢，他他知道我应该会跟这个朋友聊，所以他就会出现这个东西。那甚至还有听到说，哎，可能可能我们的手机不是有很多的那个啊、呃、智智慧的工具嘛，就是 Google assistant 啊、Siri 啊这些，哎，其实它可能也也也会一直在在在收集着我们好多好多的这个资讯。那这个这个是一个前提哦，就是说我们的 privacy 越来越越越越越这个没没有 privacy， 甚至有人讲说。啊、哦，我这个网络啊，比我更了解我自己，因为他他他掌握了我更多的啊、呃、的的痕迹的东西。那可是我们听起来哦，可能可能啊、呃，像我啊，或者小白老师啊，我们听起来都会觉得嗯，好好好好紧张，好焦虑哦，未来到底会怎么发展？嗯、可是哦，你们知道吗？听说零零后就是，甚至是一零后对、啊，零零后啦，零零后已经是十八岁了嘛，零零后他们其实。不是那么的在意自己的 privacy 是被被被呃就是就是没有这个 privacy 的，他们他们反而会觉得说啊很好啊，我他他他可以知道我要的东西是什么，我在、呃、我在想生死，他就出相关的东西出来，我在想 delivery， 他就出 delivery 的东西，那不是很好吗？我根本也省去了 search 这个东西，所以零零后甚至以后的人都跟，就是慢慢的，就像刚才讲的这个图表一样。就是大家，呃，已经开始呃比较适应这个科技了。是可是我们，可是，呃，我我们就有一个焦虑，哇、啊，这样子00后他们不是完全没有 privacy 吗？我我自己并不会这么相信，我自己反而相信就是说，哎，我们会换另外一个形式来守护这我们的呃这些 personal 的 data， 怎么样讲呢？就是可能或许或许我们都不介意被他们拿走一些。很简单的雷达，但是更隐私的雷达，我们会想办法去守护这，或者是啊、呃，去怎么样的方式来来把关这，不让他们知道。这个或许是未来的一个一个方式哈、哦。所以这个这个呃这个部分就是让大家了解到这个文明可能文明它是它会它是会会在然后。下一下一段落呢，可能跟大家讲一下的是比较是，呃，在我们网络社会里头会形成的一个影响哦。那我们我们这个这个东这个东西哈、哦，如果你你自己是呃对，其实都都不陌生哈、啊。就是说，哎，我们在生生理上面都有这样的一个反应，就是说，哎，我们我们看到哎，我们我们我们的手感受到这个烫的东西啊，我就会我就会闪开。这个叫做一个刺激一个反应，一个刺激一个反应。其实我们在生活上不只是这样的一个生理上的这个反应会有，那其实。我们的情绪反应也是一样，为什么我们常常会讲哇？他讲那个东西，一讲到我的家人，我火就大了。为什么一讲到什么火就会大？为什么他一开口我就火就大？这个也是一样，一个刺激，一个一个反应嘛。就是当他讲到这个你对你敏感的事件或者是人物的时候呢，你的整个情绪也跟着反应出来。但是呢，这样的一个情绪，哎、呃，一个刺激，一个反应哦，其实在我们的生活呢是越来越。普遍了，怎么样讲越来越普遍呢？也就是说，当我们一开始打开我们的呃，睁开我们的眼睛的时候呢，我们就会开始滑我们的手机，先看哎、呃，可能先看 WhatsApp 咯，然后再看一下 b e 飞书，哎、呃、啊、呃，看了大概啊五、呃、分钟那样子 ，OK， 终于可以起床了。起床了过后呢，一到办公室，那我们又。第一个事情是做什么呢？哎，我们又打开我们的这个 email， 看有谁对对这个 email 给我们。所以你会看到说，我们为什么我这个刺激跟跟反应有什么关系呢？也就是说，我们一起床的时候呢，我们的行为就是不断的在接受这新的刺激。哦，是哎，飞、呃、书的哪一个朋友他他去了哪里？他昨晚做什么？他他什么？或者是哎、呃、WhatsApp， 哎谁又回应我了？那我要怎么样回应他？所以我们等、呃、我们从一起床到刚才 check email 的。那段时间，其实我们都是被动的接受这好多好多的这个刺激，而且关键字是被动，也就是说，我们并不会主动的想说，哎。我现在要做什么？然后我要找谁的 WhatsApp 那样子？我们很少会讲说，哎，我今天一起床一要，主要就是我要马上去看我那个朋友的的 Facebook 的状况会怎么样？我们很少会一起床就 c 置那个朋友的的 Facebook， 然后去了解他。我们反而都是很被动的 ，Facebook feed 我什么，为我什么东西，是我就接受什么。WhatsApp 哪一个哪一个朋友回应了我，我就我就先打开那个东西。我们很少会主动。主动的去找说，哎，有一个是比较重要的，我们就先去找那个那个重要的。比如说坐在办公室坐下来，我们都会看 email， 我们不会讲说，哎，我们先处理我们自己主动想要做的事情先，我们反而好像会比较被动的接受这样的一个刺激。所以，在这个网络越来越发达的时候呢，我们的生活里头就是充满了许许多多的这个刺激。然后这些刺激我们都是属于被动的去接受，像呃之前我我们有一个实习生哦，他是比较熟悉这个呃网网网站设计的东西，他就讲说哦，像我们如果去报名，很像比如说报名报名这个这个这个这这堂课的时候，如果呢他报名哦的好多的细节哦，他叫你点进去。其实你是比较不愿意点进去的，因为我们已经习惯滑了，所以最好你的详情啊、你的细节啊，就是滑下去就可以找到了。你不要又叫我点出去，点进去了过后我又要退出来，哇，真的很麻烦，我我我滑，我就一个动作，好简单，好优雅。你还要叫我点进去，点了进去，我又要手又要移动过来这里打一个叉这样子，那呃点点那个叉那样子，这实在是太耗我的心神了。所以所以所以现在越越越来越方便，我们就越来越呃就是只要用滑的。所以，我们整个这个这样的一个情况呢，我们我们这个啊、呃、在在心理学里头呢，还或者社会学里面呢，我们就叫做我们的大脑呢就变成叫做 c o m brain。Popcorn b r a n 的也就是爆米花的大脑，也就是我们分分秒秒呢，我们接受着好多好多不同的刺激，然后我们就按照这个刺激来进行这个反应。那那些刺激就好像爆米花那样子，爆爆爆爆。那也 MCO。啊， uh, 在 COVID 19就是比如说二三月的那段时间的话，哈，特别这个这个 p o c o m brain 特别的特别的严重，为什么呢？我们一直看到我们的 WhatsApp 哇，又有很多不同的消息传进来，我们就一直在一直被这些刺激给一直。被动的接受这些刺激、呃，刺激到我们自己都很乱，就是、说哎，到底哪一个是真的消息，哪一个是假的消息？到底我安全还是不安全？我应该要怎么办？那样子我要回乡下还是什么？所以这个就是所谓的 p o s t c o m p r e n s i o n 就是说我们接受了太多的这个啊、呃、刺激的时候，那接受这么多的刺激有什么不好呢？那啊、呃、其中。呃，我我最近去去一间店买那个 y o g u 的时候、哦，哈，我就看到说，哇，门外的这个桌子出现一个奇景，什么奇景呢？就是哈、哦，两个年轻人，大概是二三十岁，跟我同同年的人，他们一男一女在那边划手机，然后旁边坐着一个小朋友，四五岁的小朋友，他就是。反而他没有手机玩他就坐这就很无聊，很不耐烦，然后偶尔就跑过去那个男大的男生那边看一看，然后可能是他爸爸妈妈啦，我不,我不知道啦。所以他然后过后又跑去他的妈妈那边看一看，然后又在坐坐那边，就是好无聊的一个小男生。然后我突然就想到，哇，我好久没有看过这么无聊的小男、呃、小小孩子了，因为我们现在看到的小孩子在餐桌上的时候都是。有手机看的都是非常专注的孩子，我们都没有看过，呃，在这个无聊啊、忐忑不安的这个，或者是闹事的小朋友了。我们现在很少很少机会看到。但是呢，呃、我讲我我如果是我或者小白老师这一辈的孩子的话呢，其实我们是常常经历，就是哦，跟爸爸妈妈去，就是很不愿意，就是这个这个这样的一个脸哦，就是很不愿意的，就跟着的这个长辈一起跟公公婆婆啊，就带我们去哪里？他在茶餐室在、啊、聊天，我们就坐就在那边陪坐，然后我们就不我们要怎么样打。打发自己的时间，在那无聊那样子，所以，诶、嗯呃，过去哈、哦，我们的生活是没有像 p o k e a i n 那样子的，假、啊、分分秒秒都有假、啊、接受不同的刺激，因为我们手上面没有机，没有那个手机，不、啊，没办法吃假接受这么多的刺激嘛，所以我们反而多了是什么发呆的时间。啊， uh, 思考的时间、天马行空的时间，甚至阅读的时间、感受的时间、悠闲悠哉的这个时间。现在我教你哦，一个人在那边吃饭哦，你也是觉得很难受的，你会想说说哦，我要吃饭的时候，我也要接受刺激，就是我要把一打开一台电脑或者是一个一个手机来配饭那样子。所以，我们已经是很习惯这样的一个模式了。那它有什么样的坏处呢？它的坏处就是。有我们 popcorn brand 就就是一一直喂你 popcorn， 就是也、yeah, 也、yeah, 有点像是这个，因为现在大家都都很流行拿、啊、这个啊这个的、yeah, 这个这个这个漫画、这个、漫画的那个什么嘛，哎、啊，然后就就有点像这个《千与千寻》的爸爸妈妈那样子。我们我们我们一直接受不同的滋刺激，不同的这个资讯，吃吃吃吃吃吃吃,吃，吃到我们变成哎、yeah, 这这么的臃肿，这么的胖，我们都不知道。所以 popcorn brand 的话呢，它会导致我们越来越疲惫。我们越来越就是很多的东西都好像碎片那样子，就是一个刺激一个刺激一个刺激，它没有办法连贯成一个整体。然后呢，这些东西呢都是被动的吸收，所以我们是我们会失去了我们的这个主体，我们我们并不知道我们真正想要的是什么。我今天打开飞速，我到底想要看的是真正想要看的是什么，还是说我就是让这个飞速一直在喂我吃他觉得我应该吃的东西就好了？哦，那这个这个这时候呢，这个啊、呃，我们的这个这个呃，过的这个存在主义有一个学者哈 ，Victor Frank Franko 哈，他就讲过一个很有名的话，他就在讲说，呃，如果我们的人呐、啊，那时候他那时候不是网络时代哦、啊，他就讲了这句话，他想说，我们如果在刺激跟反应之间呢，有一个空间。那我们在那个空间里面，我们有力量能够选择去怎么回应的话，那么我们的这个回应就决定了我们可不可以成长以及我们的自由了。哇，什么意思？也就是说，刚才我们举一个例子，就是诶，哇，他他一讲我的家人，我火就起来了；或者他一讲那个事情，我火就起来了。这个就是一个刺激，一个反应。但是在他讲完了我的家人，或者他一讲完我这个事件的时候呢，我还没有火起来的这中间，如果我有保留一个空间的话，我会去感受一下，诶哦，他一讲这个，我马上就有这个情绪。但是我不把这个情绪做做出来，我我我我我就想，诶，那我在这个场合上我可以发脾气吗？还是说我在这个场合上我应该怎么样回应他？还是说我？我就保留了这个空间去感受一下我自己本身，以及感受一下整个环境，然后我才做这个决定。所以呢，这个所谓的我们的这个决定，哈，是才能决定了我们的成长跟我们的自由，我们才不会变成一个机器人或者是一个含羞草，就是人家一动我，哎呀，我就只会那个动作。反而是说，呃，人家一动我的时候，我可以知道我有的选择，我我可以想一想，我到底我要打，我要等，我要闭起来呢，我还是要打开呢，还是我就。就是转去另外一面，不要理他那样子，还是我反而去打回他哦。所以当我有这个空间的时候呢，我才不会一直被动的，就是、呃、反射动作那样的，就是呃只有一个死板板没有弹性的 response， 没有弹性的这个、呃、回回应哦。好，那这个东西是变得很重要。为为什么呢？刚才讲说，小时候我们以前小时候啊，呃，很很多人说，为什么现在的新的一代哦，会有很多的不了解啊，还是还是不明白为什么他们会这样的想法，他们好像很奇怪，看起来好像很早熟，大家就想，哇，小孩子一定是吃奶粉吃到很早熟那样子，所以所以现在的小朋友、中学生面对的问题，其实就是成人的问题那样子。那成人的问题，你面对的问题又又是老年人面对的问题那样子，就好像越来越东西是啊，越早熟还是越什么？那其实另其中一个解释的方式呢，从啊这个生呃生理心理学的角度，大家不用阅读这个文字哈，我我大概解释一下，这个是我们的神经细胞，我们的神经细胞哈就很像我们在做园艺那样子，从小时候到六岁的时候呢，我们是不断的长大，这个时候的话呢，我们不断的长大的时候，我们的细胞呢是越来越多了，所以我们也看很多奶粉的广告都会讲说啊，它让你的神经跟神经连接的更多，更加的茂密，那你的孩子就会越来越聪明。可是呢，到了十四岁的时候呢，哎、呃，就是青少年期的时候呢，我们这些茂密的神经细胞呢，它会做另外一个工作了，它不再长继续茂密下去了，它要做的就是 pruning， 就是说我们要修剪了，有一些东西没有必要的，我剪掉它，没有必要的我就剪掉它，不美的我就剪掉它，所以，所以这个时候它用的原则叫做什么？叫做用进废退。所谓用进废推，就是你用的话，你就会进步；你没有用的话呢，你就会退步。所以，同样的，我们的神经细胞这么的茂密嘛，但是如果你没有去用它的话呢，它就会自动的这个啊、呃、消失掉。所以，这个叫做 pruning， 就是说，哎，在原艺里面，我们把不需要要的东西解剪掉。所以，我们的神经细胞其实是会，如果你没有去用它，我们神经细胞就会就会就会,就会很难产生这个连接。所以为什么大家会说啊？语言在小时候学语言是很关键期，因为那时候呢有好多不同的神经细胞可以展展展做这个连接。可是到了大的时候你就比较难做。同样的，当我们在 pop c o BRAND 的这个时代的时候，我们一直很习惯的就是快速的东西，一个刺激一个反应，一个刺激一个反应。但是呢，我们就很少有这种慢的时候。所以呢，我们不擅长思考，我们很少思考的训练，我们很少发呆的训练，我们很少放空，我们很少这个沉淀自己的这个训练的时候呢，我们那一些用来沉淀思考或者是放慢的这个悠闲的这些细胞功的。功能的这些细胞的话呢，也不会被我们这个也也会慢慢消失掉，所以我们会看到说，哎，为什么越来越多的小朋友他好像很过动那样子，又或者是说，为什么很多小孩子看起来很精明。可是他其实是很不成熟、很不稳定的，他只是懂很多的东西，但是他内心里头就是一个小朋友。那其实就是因为他他们我们活在他们长大的环境就是一个 popcorn brand 的环境，那么他们已经很少有这种啊、呃、这个诚实的训练、发呆的这个训练了
2: 。那呃好。
3: 一个第一个呃第一个圆满的，就是说，哎、欸，我们好像啊、呃，网络上可以帮助我们圆满到，我们可以掌握到很多无差别待遇，也就是说，我们可以有很多的啊、呃，不管我的收入是多少，我都可以看到很多的这个电短片，很多的这个电影，呃，不管我是哪里的人，我就算我是马来西亚人，我都可以看到阿拉伯那里的这个表演那样子，或者是可以得到那边的这个资讯。我们没有地域，也没有阶级的这个差别，这个资讯，我们可以掌握海量、大量的、无限量的这个资讯。跟享受的这个资源，可是呢，我们却是找不到失去的这个主体哦。真真的吗？我们真的可以给拿到很多的这个好多的这个这个资讯，但是呢，我们真的可以有办法在保留我们的这个主体吗？这个是，所以为什么我会在这个我们看起来好像圆满了一件事情，可是呢，啊，这个东西是确实是这样嘛。所以我们在这里放一个问号哈。哦那这里的话呢，可能要请 Alice 帮忙放那个短片，大概是啊，只要放一分钟就可以了。然后，哎 ，Alice， 请你帮忙。呃好，哎 ，At l e a s 那里有有放了吗
0: ？有，我们这边看到了
3: 。哦、oh, ，OK OK， 好像没有声音是吗？有声音吗
0: ？有，我我这边听到
2: 。OK。OK，
0: 目前影片结束
2: 了。OK， 好
3: ，谢谢。所以，呵呵刚,刚才就,就,就是就是这,这个影片是很故意的，因为、哦、我自己看这个影片的时候、哦，我就想，哎呀。其实人不是不不，好像好看到那个猴子的这个呃、那个、那个动作，就好像看到我们自己平常照镜子那样子，哎，我们就会去啊、呃，就特别周围如果没有人的话，我们就会更加肆无忌惮的这个做出更加奇怪的动作嘛。那呃，其实有一个理论啊，就是说，哎，在哎、啊，就是说，哎，我我们平常啊，我们要懂，比如说现在哦。现在我在讲这课哦，其实我我我看不到，因为这个 Webinar 的这个这个设定哦，其实我看不到我自己的的样子是怎么样。那我我们平常没如果没有镜子的话，我们都无法知道我们自己的样子是怎么样。所以镜子它是给我们可以看到我们我哎、呃、我们是长什么样的，但是它有一个局限，那、啊、最多你只能看外表。那如果你要看内部的结构的话，也可以的。那你就看你就做刚才我讲的 MRI 那种脑部的。扫描啊 ，X-ray 啊那种，你就可以看到内部嘛。所以，呃，如果讲回那个镜子哦，那镜子你呃、啊，当然小的镜子你就可以就就看到小部分，很像化妆的镜子，你就看到化妆哎、啊，就是脸的部分。但是如果你要看一看你的衣服啊，甚至你想要看你的鞋子搭不搭的话，哇，你就必须要有一个连身的这个镜子。所以镜子越大片的话呢，你更可以清楚的看到我们自己本身。可是，总纵使再大片的镜子，是不是我们都只能看到我们的外表？我们也会很想知道，到底我是一个怎么样的人啊？谢成是一个怎么样的人？然后谢成，呃，大家喜欢我吗？还是还是我是一个讨讨喜的人吗？还是我是一个忠诚的人？还是我是一个自私的人？还是我是一个啊、呃、懒惰的人？我到底是一个怎么样的人呢？其实我们透过镜子。看，问看不出来哎，那这个时候呢，我们什么东西来取代我们的镜子呢？就是人与人的互动。我们从我们的互动中更了解了，哦，原来我是这样的一个人。所以为什么青少年他们会进入，啊<是>、呃，青少年他们为什么会进入一个叛逆期？其实就我们其中一种解释就是说，诶、哎，叛逆期是一个寻找自我的一个一个过程，也就是说他们会。很多东西都踩过线踏踏，踏一踏，踏一踏，试一下，看一下父母的反应是什么，看一下朋友的反应是什么。从这些踩过线的这个过程中，我们更加了解哦，原来我我可以这样做，原来我没有能力这样做，原来我我我喜欢这个，原来就更了解自己本身是什么。透过很多的这个是是这个、这个、这个回应。是谢老师、呃
0: ，可能你要再分享一下 PowerPoint， 因为他刚刚切到 YouTube， 要再切换回来，可能要再按分享一次
3: 。喂
0: ？哎，是是是，可能你要再分享一次，因为我们现在看不到你的这一个简报
3: 。哦，看不到简报啦。啊，<点>再再
0: 切换回来
3: 。声音声音看得到吗
0: ？声音听得到，很清楚。
3: 哦 ，OK，OK， 刚好刚好没有剪报。哦 o k o k o k 对对对好，我我我我看一下我的剪报哈、哦。好
2: ，OK， 所以所
3: 以刚才呃线路是 OK 的啦。好
0: ，我现在看到了呃网络自我 VS 现实自我
2: 。对对对对。对
3: ，所以刚刚才是讲说，诶，镜子我们可以可以看到我们的外表，然后我们透过人际的互动，别人对我们的回应，我们更了解到我们的自己整个人格特质，那我们的角色、我们的身份那样子嘛。那，嗯，可是哦，你可以算一下，我们一天下来啦，我跟我的同事上班，然后最多我可能会见一些客户，然后过后下班就跟家人吃饭，还是自己吃饭，还是怎么样？那下来哦，一天下来，我们可能。在所见到的人只有十多个人而已，那。另外一个地方，它可以让我们一天下来可以更让更多人看到，就是网络的社会。所以在网络社会里头呢，的互动还有人家给你的回应反而是更多的，因为你可能啊、呃，你放一个 post 的话，你可能就有几百位的朋友都会看到那个 post， 甚至是一些不是你的 Facebook friend 的人，他也可以看到你的 post。所以呢，在现实跟网络里头的你哦，呃，现实在网络中的你是有好多好多的朋。友。有的，甚至呢，你在网络中的你哈、哦、是不休息的，什么意思呢？就是我们放了一个 post， 晚上放了一个 post， 我早上一起来，我哇，有有呃二十个 like， 有三十个 like 那样子，我就觉得哇，好开心哦。就网络中的那个我的话呢，他还是不断的在建构中的，没有睡睡眠的这个时间的。可是现实中的你的话呢，你你一天就只能见那十多个人，最、呃、然后呢，你一天啊、呃、就就是就。就是只有那16个小时是清醒的，你还有8个小时是要睡觉的。那到底网络中的你还是现实中的你的一个自我是比较哪一个比较重要呢？听起来网络中的自我是比较高的这个曝光率的，难道是它会比较多？它它它它是呈现了刚才我们讲更大的镜子，我们。化妆镜的时候，我们只可以看到小部分的自己。可是我要看连身裙啊，哎，看我的这个整个裤子，我的衣服好不好看？那我就必须要有连身镜那样子。所以，呃，看起来网络的在、呃、网络是可以让我呃提供呃更大的镜子给我，看到我更呃我我是谁那样子。那呃另外一个哈，就是在青少年呢，嗯、呃。青少年的这个部分哈，他们除了刚才我们讲，他们有一样的叛逆的行为。青少年在展也也喜欢展现自我，那展现自我的方式，除了从我们的这个衣。服。服哇，一定要赶上时尚的衣服以外，另外一个可以展示的就是我们在所属于的这个空间。青少年给呃有一个空间，就是他们的睡房。那所以就在在在睡房里面，怎么样展现自我呢？就是我把我喜欢的偶像，我喜喜欢的这个团体都贴在上去。那这个我喜欢这个团体，他某部分也肯定了这个我，我是一个怎么样的一个人哈。所以同样的，长大了以后呢，我们没有我们我们就不再是青少年的卧室那样子充满了。这个海报了，但是我们还是会希望展现我们的空间，所以，我们呢每次呃有新的物质的时候呢，我们就会邀请我们朋友就，就讲哇，你的装修，诶，你这个装修多少钱啊？诶，这个你怎么样做的？或者你找谁做的？诶，这个好漂亮哦、啊，这个设计很很好，怎么样？所以这个就是我们每次进去新的房间的时候，新的物质的时候，我们我们就会展示我们的物质。那在网络社会呢，同样的道理的。同样的，就是我们会有一除了展现我自己，我也希望展现我的空间，因为我的空间也代表着我是一个怎么样的人，所以就开始有 blogger 啊， WordPress 啊，这一些是我们那个年代的这个这个这个网络的空间。那在里面，我们还会有这个友情连接，我们把我们的朋友放在我们的旁边，就讲哦，你也可以去这个人的 blog 看，他是我的好朋友那样子，或者我很喜欢读的 blog spot 有哪一些，那我那我我把它放在旁边那样子，这样透过这样来。展现自我，那当然，这个展现自我的这个空间的话呢，呀、yeah, 的形式呢，也开始有一些转化了，开始变成在 Instagram 的展现啊，或者是在 YouTube， 甚至是诶，我喜欢卖球鞋的，诶，我就专门我的 channel 就是只介绍球鞋的，我喜欢打 game， 我我就是去打 game 给别人看，所以好像每个人都可以透过这些空间来展现好多的自我，那。这时候呢，在1968年，这个呃、啊、时尚界的这个大大师哦 ，Andy Warhol， 他就讲过一句话，他讲 "In the future, everybody will be world famous for 15 minutes。所以这一句话其实， 1968年的时候就正正印证了我我们现在的这个现况，就很像今天，如果我现在提那个汉堡包或者460十块的话呢，其实你们会觉得啊。僵尸，你还提这个啊？已经过了很久了哦，很久没。那那那那是这个礼拜的事情。第一天它发生的时候，哇，每个人都想呃了解这个事情，然后然后也开始用这个哦，四百六十块啊，汉堡包啊什么来做出不同的梗、不同的图、不同的广告那样子。当你第二天在做的时候，诶、哎，大家就开始表态了，大家就讲哇，不要再讲这种四百六十啊，什么什么汉堡包这些东西啊，没有其他更好讲的东西吗？所以你会看到哇。嘛，呃，他可以很快的成名，喂、哎，但是他也很快的就被人家厌倦了，哦，所以这个这个是我们这个这个这个网络空间，它给予网络的这个社会里头，它可以给予我们更好的展现自己。我们每个人都有至少自己可以成名的这15分钟那样子，哦，所以，哎，嘉义看起来网络的自我好像是比较重要哦，它是更大的镜子，而且它更可以展现
2: 自己。那第三个的话呢，叫做 hyperbole。这些文字大家也是可以大概一下。以前哦，我在台湾读硕士班的时候，我们有指导教授嘛。那我很害
3: 怕用 email 跟教授对报告东西的，因为我都会觉得说 email 里面沟通哦很容易产生误会啊，我很难用这个文字啊，而且我们已经习惯用 emoji 嘛。但是你在 email 里面你不不太适合放 emoji 这样子，所以我好难表达我这的我的情感还是什么东西，所以我很怕用 email 的，而且而且有有一些比较年纪比较长的。的的长辈吼、哦，他们在用这个 WhatsApp 或者 Email 沟通的时候，都很喜欢用感叹号。所以我就每次看到感叹号在，哇，他发脾气了啊！哎，我我我我我我惹怒他了吗？还是怎么样？我都会很害怕，就讲说，哎，怎么会？怎么好好是好好的一言不合，竟然放一个感叹号给我我这样子？然后呃，然后我我就会在呃呃，所以这个东西呢，我我呃，这个学术界在研究这个现象的时候呢，他就会觉得说，哎。当人哦透过机器来沟通的时候呢，但他但他,他们是很 impersonal 的，就是没有人性化，去掉人性化了。可是呢，也有另外派的人呢，在说，其实透过电电脑、电机器科技来沟通的话呢，它是超人性化的。Hyper personal 是比你面对面的讲见面呢更加的有人性化，什么意思啊？明明刚才你不是讲你很害怕见你的这个教授，你会 prefer 非属非见你的教授，现在又会讲说，哎啊，这个机器的沟沟通就是透过手机跟手机或者电脑跟电脑的沟通，反而更加更加有更加是超 hyper personal 的呢？其实是因为呢。我们在我们的这个啊，这个在我们的这个沟通的时候呢，我们躲在电脑的后面，我们躲在这个手机屏幕的后面呢，我们有更多的时间去修饰我们的字词。比如说明明我可能很讨厌那个人，可是我我我我我如果面对面的话，比如说啊，我我是一个商家，我是一个微商哎、啊、这个微啊，这个商家，然后我我我卖东西，然后我传 WhatsApp， 哎、啊、那我那个那个顾客就 WhatsApp complain 我，这样说哎，周末你的商品。什么什么什么？然后我我我如果如果那呢，顾客是来我的店面的话，听到那顾客 complain 的话，我可能就会控制不到我的表情，管理不到，我就会翻他白白眼啊还是做还还是怎么样？就是然后过后才会慢慢的沉淀下来那样子。那可是呢？在如果他是透过 WhatsApp complain 我的话呢，我就可以自己调整好我自己情绪，然后再想，哦，谢谢你的这个啊意见，让我们了解的更清楚。那啊，我我我我会怎么样做？然后啊,啊最后真的是很谢谢你啊，真的很不好意思那样子。我所以我的我整个回应是经过修饰的，而且你不最近大家不是都在讨论吗？诶，你看他的 Facebook POST 或者他的 comment， 哇，竟然修改过三三十次那样子，为什么需要这么用心的去改自己的 post 或者改自己的这个 comment 嘛？所以这个东西就是 hyperpersonal， 就是在在 face to face 的时候你没办法做到，但是在电脑里头的你，你是可以创造出
2: 一个很完美形象的你自己。那讲到来，喂。哇，网络自我诱导的意思。网络自我在、yeah, 网 ，OK，
3: 好，嗯、呃。好，呃，如果如果大家有有有呃那个网络的问题的话，记得让我知道哦。OK， 好，那网络自我又再多得多多多多一分了，因为他的、呃、人际沟通好像感觉更加美好了。我我对你友善，你也对我友善那样子，大家都可以啊、呃、建立起自己很想哎、呃、给别人看到的那一面那样子哈、哦。那这时候呢，呃、在在
2: 在呃呃，在网络上有有。一个一个东西嘛，就是很的一笔钱，你可以去任何的国家或者任何的城市去旅行。那旅行
3: 的所有的费用的话呢，都都会被涵盖，然后你要住怎么样的酒店都可以，特别是瓦线 MCO 的话，不用管 MCO 的，呃，你的对、啊、防疫措施一切都做得很好的，你要做什么活动都可以的，给你十天去玩，而且你去的这十天哦，你也不用担心你家里会发生什么事情，都会有人照顾你，然后你的公司的钱也是无呃也是也是有薪假期来的，不会扣你公司的钱的，你不会少掉
2: 任何的东西的，但是只有一个条件。什么条件呢？就是你、啊、不能告诉你不可以打卡，你不能告诉分享给任何人知道你去
3: 过这个地方。那所以这时候就有一个叩问了，就是说，哎，如果这个旅行它是没有办法分享的话，你还会想要去旅行吗？哦， oh, 那呃，所以呢，我们刚才讲说，哎，网络的自我可以创造出很多很多的这个自我啊、呃，很美好、很正向、很很棒的一个形象那样子。但是呢，这个自我是真的是你想要去的东西，你想要去，你想要塑，你你你想要的东西，还是说是你的？ Facebook friend 想要看到的东西，那在英文里头呢，就有两就我的话呢，在在中文里面就没有这个这样的一个表示的方式嘛。在英文的语法里面的话呢，就是我有两种呈现的方式，一个是 me， 一个是 i。什么时候用 i 呢？就是说我我是主动的时候，我就是用 i。那什么时候是用 me 呢？当我是被动的时候，我就是用 me。那在网络上的自我刚才讲到这么的美好，那它是一个 me 还是一个 i？ 它是众人所期待。爱的你呢，还是是你自己想要呈现的你哦？所以，哎、呃，我们呈我们在网络上呈现的网络自我，感觉会是比较多的。这个是密，所以，同样的，去旅行的时候呢，你想要的旅行是你自己要去的旅行，还是说你,你期待别人看到你要去的那个旅行
2: ？那啊，这个这个呃，这个、这个呃,这个、呃，可能会讲一个。我想问一下，小白老师半是 OK 的吗
0: ？哪一个什么什么东西，刚刚一下子声音断掉了，什么都、哦、OK。哦
3: ，我是说的，如果如果的超过一个小时半，可以可以可以可以，关可,可能会讲讲不,不太完
0: 。可以可以可以可以可
3: 以 ，OK 哦。嗯，好,好，好，好，谢谢啦。好，那呃，可可能就在这这里讲一个故事，就是这个是呃呃这个。有一个叫王尔德的一个文学作品哦，我们我们可能大家比较熟悉的叫做葛雷的五十道阴影吧，那这个也是葛雷，但是大家比较不同，叫做葛雷的画像的的 picture of。呃，格雷、uh, 那样子，那这是1890年代的一个呃文学作品，他的故事是很简单的，他就讲说，哎，有一个啊、呃，有一个呃贵族少年哦，他非常的俊美，他叫做葛雷，那葛雷呃俊美的样子，大家就都都可以看得到嘛。那有一天，有一个画家来他们家里面作画，就画了他的画像，他就。他就惊呆了，他就说：“哦，为什么我可以长得这么美啊？”那呃，当他惊呆的时候，他就他就开始开始一些哀叹了，就很像那个《牡丹亭》里面杜丽娘，他说：“啊，可惜呀、啊，这么美的我也会随着青春而老去。”那可不可以哦？我我就说，哎，画像啊，画像，我好羡慕你哦！你你你就是永远不会老，可是现实世界的我就会一天一天的老去。那如果啊，画像你可以代替我去承受这个青春的代价，以及呢，如果我做错事情，我的罪恶也由你来承受的话，那该多好啊！哇，当他发出这个发愿的时候，是引力法则，他一发愿，喂、哎，马上就实现了。后来他发现，咦、哎，真的，他就。他就永远的青春永驻了。过了好几年，他都他都没有变老哎。然后过后他，他他开始做了一些坏事，就是他他可能就是啊、呃、辜负了一个他的女朋友那样子。然后后来他女朋友就自杀了。那当他当他发现他就是就是他自己知道他自己做错事了嘛？那他他看那个画像，喂、哎，那个画像变老了，变变丑了，没有那么的帅了。那。他就他他就发现哦，原来那个游戏规则已经改变了，也就是说，我可以在外面做更各种各样的坏事，然后呢，我可以一年一年的这样子，啊、呃，过去我都不会变老，我都可以。对，这么的英俊，现实中的我。而每当我做错一件事情，每当我欺骗人，或者是我我犯法，我杀了人，我伤害了别人的时候，我的画像呢都会替我承受这一切。所以这个画像就开始变得好老好丑。而他过了十多年以后，依然还是这样的俊美。直到有一天。他他他他发生了一件事情，他良心发现了，他就是说我不能再这样的下去。过后，故事的结局，他就是他就讲我不能再这样子下去了，他就用一刀插过去这个画像哦，这个画像他被后最后是被守被他锁在柜子里面，因为他没办法，哎、呃，一回到家就每次看到这个画像，他觉得良心过意不去，所以他后来画像都是把他锁在柜子里面，他一刀插过去这个这个这个这个这个画像里。然后，哎，不知怎么的，这一把这一把刀反而是插向了他自己，那他就死掉了。那隔一天打开这个屋子的人的仆人就发现啊，哎，为什么会有一个好丑、好胖、好好难看的一个老头子躺在，就是哎，被、呃、一把刀捅死在在那里，而这个画像依然是这么的俊美，就是。到了把他杀死的那自己的哥格杀死这个画像的时候呢，在他们的身份又倒转回来了。这个故事的话呢，就就联想到刚才我们讲的这个，到底网络自我还是现实中的自我，哪是怎么样的？那我们我们是需要希望说，网络上的自我都都都像在格雷的那个那个发愿一样嘛？就是说在现在在在啊在,、呃、在在。不管过了十年、二十年、三十年，我都是保持这么多、这么的青春俊美。我们希望我们塑造出的网络自我都都是这么俊美，然后呢？可是现实中的自己呢，却承受着好多的各种各丑陋不堪的的一面吗？那，呃。对、啊，所以所以这个就是我们所谓的，但我们我们要的是这样嘛，就是一个很完美的网络的自我，可是现实中的自我却是躲躲在个柜子里面，然后然后是非常丑陋的。那这时候呢，啊、呃，蔡康永啊、呃、老师他就有说过一句话，他就说，哎，我们呐、啊，其实是只要看一看我们的 Facebook 或者是我们的微信朋友圈，我们都会知道，我们为了营造给别人看的橱窗，我们就把自己好像是一个物化了，然后我们都是这个啊、呃、展示品给别人看。压抑了。多少更真实的自己？那讲就就有点像是说，哎，我们现在我们我们比较少用微信嘛，我们用 Instagram， 就是说啊，我们拍了好多好多的照片。可是，喂、哎，当我要真正的去，我、呃、啊跟跑跑啊、呃，就是到对、呃、跟约他去咖啡厅见面的时候，我好害怕。我想说，哎，他如果看到的是没有修图过的我的话，那那他会有怎么样的一个反应？所以也就是说，我们觉得网络自我是很美好、很完美、很很很很很优秀那样子。可是这样的。优秀是真的你吗？还是说你只能拥抱这一面美好的一面的自己，而比较不完整、不美好的那一面的自己，我们有办法去接纳他吗？那这个就是对刚才我们讲，哎，第二个圆嘛，我们在在网络上，我们可以讲塑造出一个很完满的一个自己，可是在，在在网络上的自己，越来越多人喜欢，那在现实中的自己，是否也一样有越来越多人喜欢你呢？好，那呃
2: ，第三个的可能跟大家讲的就是这个，哦，就是说，诶，随着随着我们越来越多的平台是可，是以前我们没有办法想象
3: 的，就是最近，比如说最我我我我在这里也配好多好多的那个好多的公司哦，对、啊，最近不有了，打击一下嘛，到到欢，欢迎欢迎啊，然、呃、后。有钱呢，然后他们也不会给星际也填，然后明天追一天，然后所以所以这个大剪家是不是他们在在就我我我我就装了一个一个飞速的团，叫做我爱阅读就发现哇，他们会在那里在、呃、报告各种各样的战绩，就是说哇，哪一个 popular 的的货是很好的什么啊、呃，然后哪一个 popular 什么华语书都没有那样子，所以大家不要去看那样子，呃、不要去买那样子，所以我所以。就会在随着网络社会的进步、哦，有越来越多这种平台，而且这种平台是细到你你你会不知道的。就是说，哎，我最近好像，比如说啊，原来露营也有露营的分享的哇，就各种各样的平台啊。比如说，如果你喜欢看侦探小说的话，哎，搞不好也有侦一个一个是侦探小说，或者是你你你很沉迷于这种啊 ，COVID 19的统计的这个这个数据的这个操弄，哎，搞不好也有一个一个社团就是在在研究这这个 COVID 19的这个统计，可以可以怎么样怎么样是改改做出来更更加的呃呃、啊啊、更加的呈现整个真实的状况等等的，那当然我们也有啊这个。啊，爱藏在这教育联盟支持底下的这个马来西亚家庭照顾者会员会，所以这些这些呃、啊、网络社会哦，其实它可以更让我们呃的、啊啊、让我们的这个现实中的这个角色、啊，或者是不同的身份可以更加的这个彰显，或者是更加的这个呃、啊、这个展现出来。也就是说，哎，我们可以就像这里写的，哎，我们可以呃、啊、我们已经不再是一个孤独的照顾者了，我们是可以抒发自己心声在。然后跟这些人分享经验，以及寻找感觉，啊、就如果有问题也可以在这里问的一个平台。这个现象呢，我们叫做在线联合 （online syndication） 或者是 online cohort， 就是说，诶，我们有共同兴趣的的人，不再是孤，不再不再被人觉觉得是孤僻了。任何你你你想到的东西，可能你都可以找到一个在线的联合那样子。那这不是很好吗？也就是说，我们的我们的很多的这个真实的面貌，刚刚才刚才我们讲，哎，网络上的面貌好像都是美好虚假的，但是这个在线联合联合呢，它给了我一个机会，就是我可以在网络上展示我各各种各样的更真实的这个啊面貌。那像像这个这个是很早期的研究啊、哦，二0零八年的研呃二0零八还是2005年的研究，那时候他就在在在研究什么呢？研究外向的人跟内向的人，他们。比较喜欢做 online， 他们比较喜欢线上的活动还是线下的活动？结果你会发现外向的人哈、哦呃、大部分都是喜欢在线下的活动的，只有少部分的话呢，呃、比如说只有可能可能找工作的时候，他可能会要线上找工作，他不会去挨家挨户那边找工作、哦那，呃不然的话，其他的，比如说我想要扩展我的社，诶、呃，我的这个朋友圈，他也是，呃很少会在 online 做。然后，呃跟跟我认识的朋友有，就是说我们我们互相聊天啊，诶、呃，也很少。呃，然后就算吵架，也不会在 online 上面吵架那样子。但是呢，对于内向的人，你看他的这个这个 online 的这个八仙树哦，是一定都比外向的人的 online 的八仙树来的高的。他们呃内向的人在更愿意在线上呃交朋友，跟他的朋友聊天，去找工作，以及去呃跟甚至跟人跟别人吵架，都都更愿意在线上做那样子。所以这是200呃二0两两千年左右的这个研究啊，所以是啊是蛮早以前的研究。也就是说，诶，在这个网络社会，它允许了我们去。更能够展现我们自己的这个面貌。那在现实生活中，我们可能碍于一些限制，我们不能够这样的这个展现。可是，在网络社会，却给了我们这样的一个自由度。那这样的一个自由度其实并陌并不陌生的，那因为我们每个人在现实世界中，其实我们都扮演着不同的角色。有一些人扮演着啊学生的角色，像我自己本身是个学生，那我本来也本身也是一个老师，我本身是一个上司，我本身也是一个下属，那我本身是一个孩子，但是我还没有做爸爸啦啊，所以。所以就是我们每个人都有不不同的这一个面貌。我我本身是求助者，那同时我也是一个助人者那样子。我们每个人在现实生活中都都都是会有不同的面貌或者是不同的角色的这个切换。而网络社会呢，它增加了我们这样的一个面貌的切换的这个可能性。所以它其实是可以让让我们更完整或者是更充分的展现这这这呃这个自我的。但是呢。同样在现实生活中，我们会遇到，哎，你这么多的角色，你这么多的身份，你会打架吗？或者是你可能会不会，比如像我可能，哎，你会不会沉迷了于工作？那你个人，哎、呃，工作这个身份，那你你你反而这个忘了自己的一个在、呃、个人的这个生活或者家庭的生活那样子，所以本来。生生活之间的不同的角色跟身份的协调，都是一门的学问。而网络社会提供了更多的时候呢，我们更要小心，它会不会互相的拉扯，或者形成了一个逃避。比如说我刚才讲，在现实生活中，我们可能会逃避于工作，或者我们会逃避于个人的世界里头，我们就不想工作那样子。我们会不会有一个一个不？不不平衡的状况，感，这个是我们在网呃呃这个这个东西要注意的哈。像我们前一阵子在上个月吧，大家就每个人都会在自己的飞速上面创造自己的一个虚拟的自己，就哎这个像不像我那样子？那。呃，这，所以我们这一些这一些身份之间的话呢，我们必须是呃这样的一个多元的角色的这个扮演，是让我们更能够更成为完整的自己。比如说我，我我我是一个呃，我是一个呃，在在行呃啊这个。啊、呃，我我是一个在在在生命线，我是一个行政主任那样子。那我我我同时我可以透过网络上的话呢，诶，我也可以在，比如说我爱阅读那边，诶，变成是一个啊、呃、一个一个粉丝或者是一个阅读的人那样子。那那这样的一个管道，它其实让我弥补了，就是说，诶，我不只是一个呃在。这个这个行政主任的这个身份，我同时也有阅读者的这个身份，哎，或者是我同时也是一个照顾者的身份，所以他让我不同的身份都可以有所的这个展现，这是一个哎慰藉慰藉，呃、就是说哎我在整个的现实生活中我可能没办法啊的、呃、这个这么做，但是我在网络的社会里头我可以扮演这样、呃、展现出这样的一这个一个面。但是呢，这个这个慰藉呢，要怎要怎么样的这个控制或者把把关，才不会变成是单逆？所谓的单逆，就是说，哎，你陷入在这个虚拟的这个世界里头，或者你陷入投入在一个角色里面，而你逃避了其他你本来应该做的东西。也就是说，哎，我们会不会看啊？哇，这个整个虚拟世界或者是网络的社会，真的是太美好了。但是呢，我还是必须。刺刺赫，我还是必须在在我的现实生活中面对。然后我我我我我生老病死，我还是必须在我的这个现实中去去处理。所以我，我我甚至是说，所以有一些东西是我们在现实中是不能够逃避的，反而是说，我我们我特别是我们在在。有了一些社会经验过，我们发现，哎，有时候我们常常是说，哎，失败是成功之母，也就是说，遇到了这个挑战，他可能是把我逼成另外一个更好的自己那样子。那如果我没有去面对这个挑战，我我单溺在虚拟的世界，像哇，现实实在太复杂太邪恶了，我必须要在走，去我的这个虚拟世界，我才能够快乐的开，才能够做自己。可是这个虚拟的世界是允许你生老病死的吗？还是是现实世世界里头的这个生老病死是你需要？要去去面对的，所以这个这个，所以就回到刚才讲的，这样的一个多重的身份，不是让我们去单立在某一个这个我们觉得很好的这个角色里面，反而是只是让我们说，哎，我们可以啊、呃、有不同的展现，不同的呃接纳自己不同的面貌，它是一个慰藉的作用会比较大一些。那在、呃、这个现象讲讲、呃呃，就有点像是这个是改、呃、同在、呃、同文城的相。也就是说，最近呃几年，大家就会开始讲说，哎，同文层，同文层，就是说我必须要走出我的，哎、呃，不是舒适圈哦、啊，是同文层。也就是说，我在网络上面哦，感觉好像每个人都很喜欢，很像，特别是在呃，台湾蓝绿营。正对嘛，就是想说，哇，好、啊、像在我的朋友圈里面都是支持诶、呃、绿营的，那这次的大选应该会胜吧？结果发现哦，为什么是蓝营的会胜呢？后来大家才检讨说，哦，原来因为你的 Facebook friend， 或者是你 Instagram follower， 或者是你的,你的、你的、你的、你的微信的朋友圈，其实都是这个互相吸引的，物以类聚。所以当你觉得风风火火的时候呢，其实就只有你的同温层风风火火。那。这样的一个同文层的话呢，它它就有点像所谓的在线联合，你会发现哇，好像你会发现原来这么多人都喜欢阅读啊，你觉得不孤独，就觉得啊很很有哦。可是它有两个坏处哦，第一个坏处就是说你呃，当你回到现实世界的时候，你发现啊，我的，比如说我支持一个政党。那发现啊，我的爸爸妈妈竟然是支持另外一个政党，你就觉得啊，每个人都支持这个政党，为什么你们你们不支持？你们却不支持这个政党那样子？所以他其实是回到现实世界里头，你会发现说，诶，在你的家庭里面，或者在你的工作场合里面，或者是你的朋友圈里面，并没有像你的在你的网络网络的群体那么的同温层，那么的温暖，那么的互相的支持。在现实生活中，你身边的人其实存在着不同的这个价值观。那如果你一直单立在那个同温层里头的话呢？当你回到现实生活，你会发现你少了一个能力，就是矛盾处理的能力。当你发现你的你的伴侣。不是跟跟你不是同文层的时候，呃，有一些价值观的不同的时候，诶、哎，你要怎么去去跟他沟通？或者你的爸爸妈妈跟你不同的这个价值观，你要怎么去沟通？如果你已经习惯了网络社会的这个同文层的时候，你可能就会丧失掉啊、呃，这个这个啊、呃，在现
2: 实生活中啊、呃，这个冲突或者是矛盾的这个沟通的这。呃，刚才我们讲第二个的时候，它可以展现完完美的自我，然后,后来我
3: 们讲第三个的时候，它也可以让我展不只是完美的自我，它也可以让我展现更加多面然后都很真实的自我。可是呢，呃，刚才我们讲到说，哎，当。当你是这可以展现在网络社会可以展现做更多的这个真实的自我的时候，那你有没有办法回到现实的生活中去？啊、呃，去面对这些啊、呃、这些这些啊、呃、现实的挑战，还、呃、有现,、呃、现实的这个矛盾的这个处理？那接下来的话呢？呃，我们来看，呃，大家呃最近一直在都在讲到的就是网络霸凌嘛，哎，万人附议的小人啊，连猪都不如啊，为什么你不去死？去去不去死一死啊？然后 s t o 啊！现在、呃、这些等等，就是讲啊，就是说哇，好多的这个酸灵。那在心理学里头呢，呃，我们会形容他们的这个这个行为啊，就有点像是醉汉那样子。醉汉就是啊、呃，模模糊糊啊，认知、呃、意识不清楚啊，然后醉醉、呃、酒醉后吐真言嘛，就哇，你会发现诶。你认你你明明认这个朋友，你认识的哦，那为什么他会网在网络上竟然讲这种话呢？你会觉得，哎、哦，好像好像不太一样这样子。他他是不是被人家 hack 啊，还是还是人家盗用他电脑？没有，他就是当他有这个网名的身份的时候，他就好像啊替档那样子，就诶哎变成了另外一个人那样子。那呃为呃，所以这个这个在在呃更正式的名词，我们叫做去意志化的效应 （this inhibition）， 就是说，诶、哎、啊。呃我们因为在我们的这个网络上面哦，第一你可以匿名，第二就算你没有匿名，你也不知道我长成什么样子，可能我只是放两三张照片这样子，可是你不知道我真真实实的这个身份，因为我很多东西资料都没有放上去嘛。那第三的话呢，就是。啊、呃，我们在现实生活中谈话啦，比如说我在我我在现实中讲课的时候，我就可以看到说，哎，哪一些人他他他,他一直点头一直点头，哇，我就会觉得很有成就感，我很很、啊、一直起劲的讲讲下去。可是，在网络上讲课哦，我完全看不到大家的这个样子哦，那我就只能。一直告诉自己也也没有啦，就是说啊、呃，就是我就只能的、呃、不理这一些，就是我就自顾自的自己讲自己讲。当然我是经历了好几好几个月都是自己讲自己讲，所以现在也比比较能适应自己讲的一个状态。嗯
0: 、不过你可以听到我们的声音。对、嗯
3: 、对对对对，所以就就就就就只能靠这这样，所以呃所以。在我们，尤其在我们东方社会哈、哦，我们都会讲说，我们要什么？识食物者为俊杰，我们要会看别人的眼色。在现实社会中，我们就会有很多这种 body language， 就是说，哎，我看到他，嗯，好像开始低头了，不太对劲，我就觉得，哎，哎，我是不是讲的不好，或者我讲到一些敏感的东西，他不想要听了那样子，有有这样的一个马上的立即的回馈给给我，那我知道说，哦，我不应该讲这么多了，我应该要怎么样？可是，在网络上的这个沟通的话呢？他就是没有马上的这个回馈，所以你不知道说他，你你不知道说，哎，你这样的那句话现是不是别人所所所想要听的？甚至是因为我们的飞书上面只有 like 而已，没有 dis， 没有。没有哦，有 u n l i n e 啦，就是你 l i k e 玩过 u n l i n e 嘛？没有 dislike 的哦，所以你根本不知道说你，你知道很，你知道有多少个人认同你这句话，可是你并无法知道说有更是不是有更多的人其实是不认同你，你你你的这个发言的，所以少了这种，呃现实生活中所有的这种这这、呃、所拥有的这个意志的这个效应的话呢，就变成哇，我我就好像醉汉一样，我敢敢讲，我什么东西都都可以，呃，都可以讲。那，呃，所以呃，另外一个东西也是跟我们东方呃，呃，呃，跟被压抑的有关系。为什么这么多人呢会喜欢？诶，我我觉得让你红，让你红，就什么东西都摆上这个 Facebook 上面那样子。那其实它隐藏的另外一个问题就是，是因为现实世界里头的这个司法的制度啊、呃，并不是这么的完善。那，呃，我等我报到警来，这样。都要处理好多天了，那不倒不如我直接放上去网上面，那改就由网民来来伸张正义，来讨伐你这个宫廷。我马上一放。就等于开庭呗，那样子就是啊，这个报警点开庭那样子，然后、呃、就就可以解决了。我我我为什么还要等到假、呃、去报警啊？才等好多、呃、好多的程序啊那样子，而且弄到来搞不好是没有错的，因为有一些东西是道德的问题，它不是或者是价值观的冲突的问题，它并不是法律的问题。假、呃、我我就算报警也也没有人会会理，也没有警察会理我那样子，所以。也因为现实中的这些不满跟呃跟压抑，所以现实中的这个呃无法达成的东西，我、哦、的正义，我们就只好往网络社会里头，哎、呃、的、呃、这个寻求。所以你会看到，诶。哇，现实中我、啊、无法达到的这个正义跟这个价值观，我在网络上我都可以做得到哎、欸，看起来好像好圆满。但是我们知道，网络霸凌的的的的坏处是什么呢？它就跟以前我们呃的所谓的公开羞辱，不管是我们就把它绑在树上啊，然后就丢啦苹果啊，或者是公开审问啊，还是还是公开这个斩首啊，这些东西都为什么这现在都没有了？因为这个是现代法治的精神让。我们知道说，公开羞辱并不会让整个社会更好，反而会让这个社会变得更加的这个复杂、更加的多的后果是要去承担的。那
2: 啊、呃，我们讲的有点快，但是在也。啊、呃，最后一个跟大家讲的是网络成瘾
3: ，大家也是一样不用着急看这些图表哦。啊、呃，网络成瘾的话呢，很多人就想说啊，呃，怎么办啊？我的孩子就是每天就是沉迷于这个网网网网络那样子。那当然也有很多的这个网上的教学法，就讲说，哎，你要怎么样控制好你的 screen time， 就是啊、呃，孩子的时间几岁才可以让他接触什么？哎，接触电玩啊什么什么，就有很多的这个守则或者很多的这个建议。但是呢，其实呢，啊、呃，一旦成瘾了，你给他。他们这些在建议的话呢，其实也很难很难很难的挽救回来的。那呃，其实最根治的东西的话呢，就是因为就跟刚才讲的，就是现实世界不圆满，所以呢，他才会逃去成瘾的世界。所以成瘾的治疗哈、哦，在我们的这个啊、呃、心理辅导领域里头呢，它其实都是归成一大类的。也就是说，不管你是网络成瘾，还是毒瘾，还是就是赌博的成瘾，还是是吸毒的成瘾，还是说你是啊这个啊这个什么网哎、啊、购物成瘾啊，还是说你是这个啊这个呃、啊、烟瘾啊等等的，不管你是什么瘾哈，它其实它的原理都是一样的，也就是说现实世界中有太多不圆满的事情，所以我只好逃到那一个完美的乌托邦的这个世界。当我抽到那根烟的时候，哇！好舒服哦，我的肩膀不会酸痛了。我我我我觉得我比较有能量去面对的那样子。所以所以所以这个这个这个从来没有一个人是说啊，我在我在现实生活中我就是很健康，然后我我很快乐，我很我很我很我很我我觉得很很优秀，什么东西都很美好那样子，那我还会跑去。突然间成瘾了，对对某个东西成瘾了，电玩成瘾、打电动成瘾还是赌博成瘾？通常成瘾的人九十九八千的话呢，他都是在现实生活中不完满，所以他才会陷呃，他才会选择了这个成瘾的这个世界。那不只是人是这样子哦，在动物的实验也完全是呈现这样的模式。也就是说，这个是老鼠的实验哦。这些老鼠里头的话呢，它分成两批老鼠，一个叫 control r a t 就是说正常的老鼠啦 o、OK? k 另外一个叫 isolated r a t 这个 isolated r a t 就是说它被隔离了的。它被隔离是什么意思呢？就是说它一出生啊，它就被隔离了。怎么样隔离呢？它。第第二天出生的第二天到第九天呢，他都每天哦都有一个小时是离开他的妈妈的，所以他他每天都有有一个小时是必须要自己独立面对整个黑黑暗的这个房啊、呃，这个就是自己孤零零的一个一个一个笼子的那样子的状况。那他会发现说，这个孤零零的这个老鼠哦，他他从小就被剥夺这个亲密需求的这个老鼠哦，是 chocolate 色的这个这个这个这个、图要怎么看呢？也就是说。你你呃，这个、呃、这个是越高的话呢，就是说它吸取这个骨呃骨骼碱，就是 cocaine 的这个含量，吸毒的这个啊、呃、吸这个呃这个这个、这个、这个骨科碱的这个含量会越越多的意思。那你就会看到，哎，呀，当我们去隔离这个老鼠，让它没有办法得得到不不不满足的这个母爱的时候呢，哇，它就很容易沉迷于这个毒品了。可是呢，如果是健康的孩子、健康的老鼠的话呢，它呢必须是当你的毒品打的很多的时候呢，它才会正式的上瘾。那隔离的老鼠的话呢，只要你给它的毒品的剂量少少，它都。很快就会上瘾了，所以在老鼠的身上看到这样，在猴子的身上也是一样。也就是说，啊、呃，有一群是野生的猴子，一群是被隔离养长大的猴子。然后我们给它一面镜子的时候呢，呃，猴子看到镜子的反应呢，其实一开始呢，他会觉得他会不懂哦，镜子里面是是对方，所以它可能会充满敌意，或者是慢慢的这个对方过，诶、哎，它就会懂哦，原来那个是镜子，那就是我来的，它就开始会有照镜子的这个。懂的的的这的这个行为出现嘛？那我们也就发现说，哎，那群野生的猴子哈、哦，当他知道镜子的后面是是是自己的时候呢，他就没有什么对、啊，没有什么理那个镜子了，他一样跟他的这个伙伴们玩。可是，当那个隔离被长大的猴子呢，当他有了这个这镜子过后呢，他可能一开始也是生气，可是后来呢，开始就迷恋起这个这个这个这个镜子了。即便他身边的伙伴，身身边有一些伙伴叫他去玩的话呢，他也不会去理这个镜子了。所以。同样的，就是说，哎，这个成瘾的，对、啊，就有点像我们的这个镜子，就有点像我们的这个成瘾世界里头。哎，我们成，呃，因为现实中有太多东西被剥夺了，不然的不被满足了，所以的话呢，我们会啊、呃、很单立于这个成瘾的世界里面。那。所以网络成瘾的话呢，呃他他为什么我们会成瘾呢？主要是因为说，诶、哎，我们可以找到在里头，我们找到成就感，我们找到被认可的感觉，被接纳的感觉，亲密的感觉。但是呢，这些东西是真的，我们呃在现实生活中能够能够被被被解决掉的吗？我们的生老病死，我们的整个生命的发展，我们还是回到必须回到我们的在现实中去面对的。那。啊，这个这个、这个就是我我整整个讲座可能就是希望可以先给大家呈现出来说，诶，我们看到呃的呃,呃网络社会好像补足了弥补了我们很多的不圆满，但是呃它是真的补的、呃、弥补到了吗？那样子哈、哦，那呃看起来好像很悲观那样子，但是但是就是呃也也跟大家分享。
2: 有两个很重要的意识，我们必须
3: 要抓住的，就是说，第一，就是说，呃，在探讨这网络的这个社会的问题的时候呢，我们必须永远记住，是我们，我们，我们在心理学上面呢，我们常常会有一个防卫机制，也就是说，啊，他们为什么会，那、呃、就是那些酸民啊，那些酸民什么什么，所，所谓的酸民。就是我们，我们就是酸民，我我们就是网民，并没有他们跟你们的差别。我们随时一不小心，我们也就会变成酸民的。我们必须要有这个，用我们的思考去思考这个问题，我们才能够更从容去面对这个东西。因为在因为我们很习惯，比如说，比如说，我们很习惯说，嗯，有一个人被强暴了。我们就是讲，我们我们会有一个情节叫做受害者责怪受害者的这个现象，就像啊，他被强暴虽然是很可怜，但是你看他自己穿衣服也是也是不检点啊，为什么要穿短短裙？哇，全世界穿短裙的人一堆耶，他们呃，你你为什么只能讲、呃？为什么讲他？就是所以其实我们常常会很习惯哦。呃，为什么我们会去责怪那个呃受害者？其实他是一个很呃一个复杂的心态。我们我因为我们无法接受说啊，人平白无辜就会受罪。如果我们我我们通常会讲说，哎、呃，善有善报，恶有恶报。如果突然间有一天有一个人得到癌症哦，我们都会去想说啊，为什么他会得癌症啊？一定是有原因，一定是他饮食不好，一定是他没有运动，一定是他怎么样怎么样，他才会得癌症。但是其实并没有的那个那个，那个、有时候我们就是。就算你多么的健康，多么的对这个啊，在做做了多么的多善事，还是会有可能会遭遇到不好的这个事情的。那为什么我们会会会一直想要去责怪那个受害者呢？其实我们就会其实其实是在为我们的心理找一个借口，就讲啊，一定是他做了什么事情，他才会有这个恶报；一定是他做了什么事情才会有这个恶报。但是这样的一个防卫机制，让我们不这么的焦虑，可是也让我们没办法看清楚这个问题，因为我们只。会觉得说啊，只有他们会被霸凌的啦，啊，只有他们会口吐恶言的啦，只有他们才会是成为键盘侠，那会。只是只有他们才会网络成瘾啊？我们就是那些人啊，他们怎么样怎么样，所以他们才会网络成瘾。其实这样的思维就可能会会让我们更加看不清楚我们整个问题了。我们更应该去看的是说，哎，我们也可能会网络成瘾，我们也可能会啊、呃、单溺于网络的世界里头，我们也可能会成为霸凌者，我们也可能会被霸凌。这个时候，当我们带入我们的时候，我们才能够更好的想出这个方法。那第二个就是刚才我们一开场就所要讲的，文明会找到它的出路，也就是说，哎，我们不用也我们也不需要太担心，我们呃我们不慌，就是说我们我们我们我们看到说，哎，这个呃整个整个世界，就像刚才讲的 ，personal data privacy 的这个部分，哎，我们虽然我们还没有看到那个那个曙光，但是我们相信，只要呃这个文明它是会找到出路的。那我们要做的是什么呢？就是在在找到出路之前，我们让悲剧减少。少的最少，比如说网络霸凌，那我们每一次悲剧发生了过后，我们有没有办法吸取教，哎，吸取教训，然后做出更做出这个更有效的行动？所谓更有效的行动，比如说立法倡议，比如说，哎，呃，在开始开始有人，呃，为了为了避免啊、呃、网络成瘾的话呢，所有的人，所有的十六岁，比如在韩国哈，所有的在十六岁。还是12岁以下的孩子哦，他们他们打打打电动哦，他们都要采取实名制的，就是说啊，必须要有自己的身份，要有 verification 那样子，那方便那个管控那样子。所以我们必须可能在法律上倡议，哎啊哎、啊，或者是我们的 M C M C， 我们的这个多媒体的这个哎的、啊、通讯委员会的话，他们可以怎么样子更有效的哎、啊、来来来来来去处理这个霸凌的这个议题？我们可以在呃、啊、这个法律或者是这个呃、啊、制度上面做这个管理。那同时。我们也必须要有这个文明的教育，比如说我们的道德课本上面，还是说我们的中学，还是我们的小学，甚至是小学哦的的课本里面。我们有没有教他们说，哎，嘲笑别人，在网络上嘲笑别人，跟在现实中嘲笑别人都是一样的。然后，呃好像我看到一篇报道，就想说，哎，小学生其中一个就是搞搞搞搞 boycott 嘛，就是哎，我我突然间把你剔除、le、lift 掉，就是把你剔掉这个 remove 掉你，在这个群组里面，那，呃来来来来来，这个羞辱你。那小学生都已经在做这样这样的一个事情了，那我们的课本里头，我们的教育里面有没有在？讲这件事情，那我我们呃就必须要在这一个部分落实，或者是说我们诉诸于这个科技的公司，也就是像是啊啊 ，Instagram， 它它的这个这个这个恶恶意恶意恶意攻击的这个 button 是是呃的。啊有没有很很很容易就可以找得到？比如说你看到有人在霸凌了，他已经是在辱骂或者还是这个出言不逊了，那你就可以去 report 他。这个 report 的案件是是很容易找到的，还是很难找到的？那那 report 了过后，我们的科技公司，比如说 Facebook， 他有没有办法？我们讲科技很厉害嘛？呃，对，我我有没有办法去 sense 到说，哎，这个可能是一个霸凌被霸凌的 post？ 那我们这个时候呢，可能就会自动出一个 Facebook 有没有办法出自动出一个 message？ 讲，哎、啊、你你你是在被霸凌吗？如果你有需求的话，你可以打这个电话，或者是啊，你可以呃、啊、举报什么东西那样子。那其实这这就这就更提醒了，因为很多霸凌者哦，他是没有察觉到啊，我已经成为哎，很多的被霸凌者是没有察觉到啊，原来我已经是在被霸凌者了。那如果飞叔有办法帮忙做这个 sense， 就是说 scan 到说，哎，这个可能是一个霸被霸凌的 post， 那。它它是否可以由科技的方式，科技的问题由科技的方式去解决那样子？那这是我最后要跟大家、啊、总结下来的一个分享哦，就是说，哎，现在、啊、网络中弥补吗？那在2015年的，啊、这个不是一个特别的研究了，但是刚好有这一段话，我我就把它拿下来。他发现说 ，offline factors predict online experiences and e f f e c t s 也就是什么意思呢？就是。当你你在网络上。怎么样的一个在在、呃呃、怎么样发生什么样的这个事件，或者受到怎么样的这个啊、呃、成啊、呃、这个后果的话呢？你你的网络的这个行为的话呢，其实很大的部分是由你现实中的这个行为所、呃、行现实中的这个状况所影响的。也就是说 ，offline negative personal factors， 比如说在在你你的你的家庭里面就本来就有问题了，你没办法给孩子太、呃、太太太足够的温暖啊、呃，还是怎么样？那你的孩子就会有。网络成瘾，所以网络成瘾其实，哎，讲回回到来去看，它其实是现实、现
2: 实中的问题没有处理好，所以它它在科科技，它在网络上出现了了这個。状况，那同样的啊、呃，为什么有这么多的这个网络霸凌？其中其中，变成这个正。这个这个这个哎，呃，可能
0: 谢老师断线。对
1: 对对，可能他的线断了
0: 。不过不还还有最后两句了，大家<笑>、呃、稍稍稍等一下，可能谢老师再会会再回来
1: 。或者是也可以趁这时候，如果有什么问题想要问老师的，可以在留言那边先打出来，等老师回来后，对对对我们就可以请他回答
0: 。好。是大大家，我们呃，因为也因为时间的差不多了，所以大家呃留言，然后我大概选出几道问题，然后跟谢老师交流。我们我们一样哦，我们就是生命教育嘛，所以我们遇到了这个呃、哦、一切的生活不圆满，然后是否可以在网络中弥补？那线上的世界其实有呃各种各样的可能性，呃有可以可以它，它技术上来讲它可以是一个。很稳定的网路，然后也可以是一个有时候啊、呃、不稳定的网路。所以大家都要呃接受各种各样不同的这个变化。好，我们无常、啊，谢老师，对，这、就是无常。我想很多生修过生命教育的人应该不会讲啊怎么办？老师不见了这样子
1: ，哦、老师
0: 又进来了，嗯、老
1: 师进来了吗？我刚
0: 看到
3: 啊，哦，他进来了
1: ，好，谢是，不好
3: 意思我是几时掉出去的？最
1: 后的那一步就是说。嗯现实跟那个网络的那个，你说现实如果他是一个不圆满、negative 的那个 personality， 然后他在网络上他也会是一个这样子的那个，呈
3: 现出一样这样子的那个 personality。对对对对，谢谢、嗯、谢谢的 Dina。对对对，<笑>不好意思，我刚才连自己掉出去我都都都不知道，所以还是要照镜子的，不然就只会沉溺在自己的世界里面。<笑>好，对，其实其实就是接近结尾的部分了嘛，所以就是只是只是说，哎，让大家说到，哎，我们我们虽然开张开呃这个开始的时候呢，我们开宗明义是讲说，哎，我们要探讨的是网络是网络怎么样影响到我们这个啊、呃、现实的生活，但是当我们探讨探讨下的时候，我们发现，哎，其实我们要回到 offline 的世界。对很多 online 的现象，同时都都必须要回到我们 offline 的世界里头去，去去去解决那样子。那甚至呢，很多的这个呃社会心理学的东西的话呢，哎，可能也是必须要回到我们自己一个人本身的这个呃这个状态去处理那样子，好、哦，去调整。那所以啊、呃，就就是结这这里就结束了。哦 ，OK， 这个幸亏没有不需要重复太多的东西。
0: 是还好还好，因为我们刚刚有你 offline 了过后，呃，我们有跟大家讲其实我们都是呃在修生命教育啦，所以呃接受各种各样的无常。哦、呃，谢谢<哇>谢老师，啊，所以谢谢谢老师的分享，然后所以我们可以从那个呃谢老师的分享里面知道啊，其实呃我们现在都一直在用网络、啊，特别是在 MCU 期间，然后各位本来以前可能可能用网络，网络在你们的生活当中可能只占了百分之。四十啊，可能现在 m c o 的时候，呃，可能会占占占据百分之六十、七十啊，甚至更高。但是我们从谢老师的这个分享里面，我们我们可以知道哦、呃，在整个网络世界里面，我们在使用网络的时候，呃，是非常复杂的。呃，有时候你到底是呃真实的你，呃，有时候你又是虚拟的你。呃，到底我们真实的自我比较重要呢，还是这一个呃虚拟的呃自我比较重要？其实网络这个东西，其实是一个。呃，蛮新的一个议题哦。然后呃，谢老师可以跟我们讲到头头是道，而且我看谢老师那边讲的时候，呃，眼睛都一直发亮，然后来去跟我们讲说各种各样你在使用网络中不同所遇到的这个情各种各样不同的情况。像我们自己也遇过嘛，像是呃，特别是这个三月份 MCU 开始的时候，哎、呃，我们就开始上网课，然后呃，我们慢慢也就发现到，其实呃，在网课期间。呃，无论是在教书的还是在学的学生，呃，大家开始会遇到那一种虚拟世界里面的一些，呃，可以很圆满的部分，也可以是很不圆满的部分。像以我自己为例，我在这个虚拟的世界里面呢，呃，我教书确实，呃，我还是觉得比较习惯那一种真实的世界。呃，虚拟世界可能一开始的时候你觉得很新鲜，但是，呃，它还是会有很多的限制。呃，包括我在看的时候。呃，讲课的时候可能大家都把自己的这个镜头关掉，可能我只看到一个一个的名字，啊、呃，有时叫了公会的人也没有人理我，哦、呃，所以我就会跟我的学生讲哦，呃，如果你们不理我的话呢，我就等于好像是跟一排的这个骨灰的塔位在讲话，哦、呃，因为你看这塔位讲话也是很多的名字，然后不会有人理你，哦、呃，所以呃，那学生学生在学的时候有时候也会，我觉得这个很多东西是双向的，他们觉得很无聊的时候，哎，有时候如果呃，他肯开镜头，肯互动的话，哎，搞不好很有趣、呃。所以我觉得网络世界是一个很复杂、很复杂的东西。我、呃、还有包括刚刚谢老师讲到的，呃 ，emoji 的使用、呃。有时候，呃，别人用感叹号的时候，可能一般上对我们的认知可能是一个生气。呃、可能在一些人那边，他可能不见得是生气、呃。像我自己跟我自己的学生、呃、对话的时候，我会用一个笑脸。可是我的学生讲说，老师你可以不要用笑脸吗？他说笑脸好像是一个。呃，我我生气了，我为了表现我没有生气，然后我使用笑脸，那我就跟他们说，哎、欸，其实我是真的在笑，我我没有太多的这一个呃呃眼弦外之音啊，啊、呃，所以这个是我自己的感想。那我们现在刚刚呃有人问哈、哦，就是想要问老师如何有效地走出这一个网络成瘾的世界，有没有什么样的方法可以呃调整？嗯、
3: um。其实、啊，呃，要要讲这个东西，又可以讲好好长，但是我我我觉得可以可以上网搜寻相关的资讯。那但是我我我常常会讲一个口诀，叫做“推拉拉”，啊，“推拉拉”“推拉拉”的口诀就是说，哎，我。我刚才我们讲嘛，那个推力就是什么东西是是推推把把我们从这个现实世界推进去我们的这个网络世界里面。那在现实世界的那个东西反而是更加重要的，所以所以那个推力，可是你一开始就去解决那个推力，其实是有点难的。比如说那个问题其实是啊、呃，从小到大，爸爸爸妈妈都不理我，然后呃呃，然后过后我我又经历过很多的挫败，那我我。我，所以我我才会走进去成瘾的世界，所以这个推并呃是根治的东西，但是并不会是第一个方法，第第一个我们马上就去就去医他的那个部分，然后最就,就要看后面的这两个啦，那第一个要做的啦呢，其实就是你要找出一个呃个一个在现实生活中你。很喜欢做的，比如说我常常会讲，呃，小朋友的网络成瘾的世界，你就要找一个跟跟这个这个网络跟你的手机对抗的对手。比如说他很喜欢扯铃，那你就鼓励他去做，跟鼓励你的孩子去做扯铃。那你这个扯铃的孩子，呃，扯铃就会成为这个手机的竞争对手。我常常比喻的是，啊、呃，那个呃《后宫甄嬛传》，就是我们宫廷剧里面哦，那个皇后哦，她不会去这么傻去跟那个宠妃对抗的，她只会去栽培另外。另外一个宠妃来跟这个现在的宠妃对抗的，因为否则的话呢，你就会成为孩子跟跟这个手机之间的敌人。也就是说，孩子很讨厌你，因为你不找他，你不让他去找他的宠妃，所以你要做的事情就是去提拔另外一个宠妃。他喜欢什么？他喜欢啊，他喜欢听音乐，他喜欢呃啊打鼓，他喜欢啊画画，那你就去提拔他。现在的问题是啊、呃，另外一个问题就是好难找到有兴趣的活动，那那就没办法，就是还还是一样嘛。皇后也是这样啊、哦，后宫没有没有妃子怎么办？那就引进一个新的妃子咯。同样的，就是我们也是要引进一个一些新的爱好，慢慢去栽培他。所以。这一个反而是很重要的，就是我们去去拉它，我们去找一个现实世界中它可能会有微妙一几乎基本一点点兴趣，你也去你也去栽培它，然后让它变成是你的手机的一个一个一个一个抗衡的一个力量。那最后一个拉。就是当你有了这个抗衡的力量了以后，然后另外一个拉的话呢，就是从从把把把就是管制管制他的那个用电脑的那些时间，用手机的时间。所以那个那个步骤呢，比较像是应应该是讲拉拉推拉，就是说你先你先找一个一个抗衡的力量，那让让他可以分散他的注意力，他会去做另外一个有兴趣的事情。然后第二个，你可以开开始开始跟他约法三章。哦，这样当他有其他东西做的时候，他就比较容易遵守这个月法三章的部分。然后最后的话呢，才回到去所谓的应该要根治的部分，就是哎，为是是现实中什么样的一个挫折或者怎么样的一个遭遇，让他变成这么的呃必必呃得不到成就感，而必须投入这个成瘾的世界里面，大概是这样子。这个只是原则上的东西，但是更加多的细节还是什么，都可以让网络的、呃、都都有相关的一个方法的。
0: 是，所以我们就学到了一个口诀，叫推拉呢。OK， 然后呃，还有一位听众他问说，可不可以再分享一下网络霸凌的现象背后的心态？因为刚刚网络一下子卡了，然后听不清楚
3: 。哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，它背后的心态有很多，可是我我因为，我们这个主题不是讲网络霸凌嘛，所以我刚才主要着重的是讲说，哎，呃。科技的科整个科技的层面，也就是，呃呃，匿名啊，然后你也不知道我的，就算我不匿名，你你也你你对我的都了解也是一知半解吧。然后还有刚才讲的去异质化的效果，就是说，诶你你那个那个怎么样讲呢？就是，呃，我我看不到你的马上的回应，我看不到你的眼色，所以我就可以呃肆无忌惮，就很像刚才，呃。offline 了，我都不知道，我就继续肆无忌惮的再讲下去那样子。所以同样的，哎、啊，就是因为这些科技的的、啊、设定，整个环境的设定，所以让我们好像更更更更更更愿意再讲出来。那当然，第二，我们也是要回到现实世界，也就是说，哎，这或许是现实世界让你很难的发出自己的声音。那你的声音要找，对、啊，以前我们这样讲找找树洞讲嘛，那现在不用找树洞了，你在网络上你就可以讲出你你很想讲出的声音。比如说，你很讨厌你的上司，那你就在网。络。路上讲你的上司那样子，那那、呃、如果你在网络上遇到一个 post， 刚好是跟你很不满的这情况是一一模一样的，那你自然就会把你那个情绪也发在那个 post 上面。比如说你的上司排哎这哎排挤你，或者是做了一些对、呃，这个欺骗你的事情，那你看到网络上另外一个 post， 喂、哎，好像同样的现象那样子，哇，那你就马上去就去就去去展露你的那个心声。主要刚才主要分享是这两块，那当然还有许多呃可能潜在的这个。原因，那呃呃，这里就就没办法分享太多。其中一个可以可以，哎、呃，我我我我我我自己本身做很好的联想的，当然不能多讲了。就是，呃，如果你呃大家对呃鲁迅的作品有兴趣的话，大家会看到那个看客文化。鲁迅作品里头一直骂的，就是说，哎，在当时的这个中国社会，好多人都是很喜欢当看客，就是其实是这些看客的眼光，就是呃旁边的 observer 叫做看客，这些看客呃吃瓜群众啦，这些群吃瓜群众就是导致整个当时中国社会的败、呃、败落的这个原因。所以其实它跟网络在、呃、网络霸凌其实也是有关联的，但是因为时间的关系没办法讲太多，你大家可以去去去。去看一看，了解一下
0: ，是好、啊，谢谢谢谢谢老师的这个分享跟解答哦。那还有我自己也学到一个东西啦，就是呃，面对很多的网络世界，然后大家每天都对着网络，其实有时候要抽离一下。啊、还是那句话，就是谢老师讲的多发呆，呃、啊，也是一个很很好的学习。<笑>啊，是我相信<笑><是>呃，各位很还有很多问题啦，那呃，因为时间的关系，所以如果有呃任何的问题想要跟谢老师交流的话，也可以。呃，写信到生命线这一边，然后呃，我相信呃谢老师都很愿意跟大家交流的
2: 。那、啊、最
0: 后我也这边也是不是请大丁来呃跟大家做个总结，呃，让大家到尾声好
1: ，谢谢那其实今天从谢老师身上哦，我我们觉得说，其实网络它并不是能够去弥补我们，不应该说它可以弥补我们在生活中的一些不圆满，就比如说哎，可能我们生活中。呃，比如说，呃，我们在在公司，我们是做一个管理职，那你就不能够在公司里面，你呈现一些比较，比如说你可能是一个爱好读书者啊，或者是一个你个人的兴趣的培养，那在网络世界，你反而你可以去做一个呃这一块的弥补，但是网络世世界呢，它绝对不可以去取代我们现实生活的一切，就好像我我我今天学到的就是说。呃，不要想着在网络世界去就能够去取代你，你在现实生活中所呃不能够，比如说刚刚说的被老板呃欺压，你就不要以为说你在网络上一直去骂别人的老板，然后你在现实中老板就不欺压你。其实我们真正要去解决的是我们在现实中，哎，那为什么老板会欺压你？你你到底大家在相处方面有遇到什么问问题等等的？那这一块导致我们应该要去正视如何的去经营，如何的去呃让自己更好的一块。那当然短暂的偶尔的出出口一些情绪的出口，那是可以被接受。但是呃，可能这一点的话，我希望我这个也是我个人学习到的，就是说我们不可以。全部把这一这一这一些寄托都寄托在网络上，希望他可以帮我们圆满一切。呃，应该是不可能的一件事情，这样子。更重要的是，我们如何去经营在现实生活中的我们，然后呃，能够呃，就是不断的改进，做更好的自己，这样子。那刚刚很谢谢老师用了一个《甄嬛传》的故事来教育我们，诶，如何去解开一些。呃，就比如说现在对网络很上瘾啊，等等的这一些，其实我想这不不单单用在网络上，可能我们生活上有很多的情况也可以不妨用这一个方式。那老师用了这一个《甄嬛传》，让我就哎就可以永远的记得，不用去想的什么。还有就是推拉拉的这个这个方程式，那。希望说，哎，我们在生活上也可以常常的去用到这样子。那我相信今天大家各位同学也跟我一样有满满的收获，也希望大家能够继续留守着我们的这个生命教育学堂。呃，当然最近的疫情呃并不是那么的呃好，乐观、呃，不是那么乐观。也希望大家都好好照顾自己跟自己身边的人，呃，少出门，呃，然后希望疫情能够快点过去。我们能够回归我们更正常日，回归我们的日常，谢谢，谢谢
0: 大家，谢谢，谢谢,谢,谢大家。好，<笑>那最后我们是不是来一张大呃合照啊、呃？因为我们一样就是不能见面，但是我们呃以一个合照呢作为我们对谢老师的感谢，好吗？呃，好，来，我们就比一个爱心。哦，嗯
2: 。嗯
0: OK， 好，谢谢，谢谢各位的参与，还有谢谢呃，谢谢老师，谢谢答辩、呃，还有谢谢我们的工作人员们，谢
1: 谢,谢谢各位。
0: 是，然后呃，欢迎继续来呃，锁定我们的这一个，我们十一月呢，还有呃呃最后一次的生命教育学堂 2.0。然后从哪里可以注意到我们的这一个学堂呢？可以从两个主要的管道哦、呃，第一个是富贵集团的这一个脸书，然后第二个是我们新纪元茶室开讲哦、呃，只要大家打上这几个关键字哦、呃，在 Facebook。那、啊、就能够看到我们的这一个呃生命教育的资讯。那我们将会在呃每一次的这一个活动一个礼拜前，我们就来发布给大家报名哦。所以一样大家填填了这个表格，然后点进去就可以了。那我们的工作人员现在已经有把我们的这一个呃呃富贵的 Facebook 也放上去了。哦、所以一样呃欢迎大家持续锁定我们的新纪元生命教育学堂。那我们下个月再见，谢谢。好，拜拜
1: 。拜拜。
0: 然后、啊、还有大家也别忘了填写我们的这个问卷哦，在呃大家左手边有一个大声公，呃那个地方，啊、呃、麻烦帮我们填填一下回馈，谢谢各位。